0: Herzlich willkommen zu Inside Brains, dem Podcast für Hirnforschung, Psychotherapie, Coaching und heute insbesondere vielem anderen mehr, was mit dem Geschmackssinn zu tun hat. Mein Name ist Matthias Wittfurt und mein Gesprächspartner ist heute Jörn Gutowski von Tryfoods.de. Jörn hat ein Startup in Berlin gegründet, was sich zur Aufgabe gemacht hat, hochqualitative sehr, sehr gute Lebensmittel bereitzustellen und Probierpakete anzubieten, wo man zum Beispiel Schokolade, Kaffee, Salz, Essig und vieles andere mehr probieren kann und dabei die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen austesten kann. Wir probieren während dieses Gesprächs unterschiedlichste Pfeffersorten. Einige von denen hatte ich noch niemals auf der Zunge, gesehen hatte ich sie schon gar nicht. Und ich war fasziniert von den unterschiedlichen Geschmacksnuancen, die da herausgekommen sind. Wer diese jetzt einmal testen möchte, kann jetzt bis zum 9. Dezember noch mit einem 10% Rabattcode ähm, diese Sachen bestellen. Der Rabattcode lautet Try-Podcast16. Ich sage es nochmal, try-podcast16 ist auch in den Infos zu dem Gespräch verfügbar. Auch auf meiner Homepage www.mathiaswitwo.de wirst du die ganzen Links dazu finden. Und ich kann empfehlen, diese Sachen einfach mal zu testen. Es ist unglaublich, welche unterschiedlichen Geschmacksnuancen man da herausfinden kann, die man noch nie auf der Zunge hatte. Ich glaube, man kann über Kaffee, Schokolade, Essig und, und, und erst mitreden, wenn man diese Sachen mal wirklich durchprobiert hat und diese unbekannten Sorten einfach mal getestet hat. Jetzt ohne weitere Umschweife zum Gespräch. Viel Spaß. Was ich dich als erstes mal fragen möchte, ist, wie du eigentlich darauf gekommen bist, da in diese Richtung zu gehen. Hast du irgendwie... Studium gemacht, das da dich dahin geführt hat oder wie bist du überhaupt gekommen, verschiedene Geschmacksrichtungen und Sachen auszuprobieren?
1: So also gar nicht gar nicht jetzt Ausbildung oder, oder direkte Berufserfahrung haben mich dahin gebracht, sondern eher das persönliche Interesse. Ja. Also ausgehend erstmal davon, dass das erst eine große Leidenschaft von mir ist, schon irgendwie immer gewesen, schon, schon in der Kindheit. Und ähm, Habe ich angefangen, mit dem Freund mal zu kochen, an ähm, so einem kleinen Kinder, also einem wirklich funktionierenden Kinderherd, da erinnere ich mich noch dran. Und dann später als Jugendliche, Jugendliche auch mit, mit dem Freund haben wir uns mal zum Kochen getroffen. Also dieses, dieses, die, das Leid, die Leidenschaft war immer schon da und das wurde dann eigentlich auch nochmal verstärkt, weil ich viel gereist bin. Ähm, und natürlich dann. Durch, durch das Reisen ähm, lernt man viele, viele neue Dinge ja kennen, neue Geschmacksrichtungen, neue Speisen, ja, neue Rezepte, Gerichte etc. Und das fand ich, ich erstmal ähm, sehr interessant, sehr spannend. Und dann aber, also es ist diese eine Komponente des Geschmacks, ähm, aber dann eben auch darüber hinausgehen, was Essen einfach so gesellschaftlich bedeutet und, und die ganzen Facetten des Essens. Also angefangen davon, dass dass ich in Gastfamilien war in Japan oder oder auch in, in Thailand und äh, Philippinen und und wie stark die Kommunikation auch gerade wenn man irgendwo eingeladen wird neues erstmal über das Essen läuft ja also man man isst gemeinsam und über das Essen lernt man sich kennen auch gerade wenn wenn das mit der Kommunikation nicht so gut klappt sprachlich gesehen wenn man sich nicht so gut auf Englisch oder Deutsch Japanisch wie auch immer verständigen kann ähm, dann 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 hilft viel äh, das Essen und ja es hat einfach so viele Aspekte das Essen ne? soziologisch ähm, gesellschaftlich, also historisch und dann natürlich das ganze psychologische, physiologische etc. Das fand ich halt einfach super interessant am Essen, also dass es eben so viel so, so facettenreich ist. Und ich komme eigentlich aus dem Bereich Marketing-PR, ähm, und, und wollte mich dann aber irgendwann gerne mal hatte dann dieser andere Drang war der der Selbstständigkeit also selbst mal was aufbauen zu wollen eine Firma aufbauen zu wollen ja. und ähm, und habe lange mit dem Gedanken gespielt dass ich irgendwas gerne mit Essen machen möchte es hat es ähm, hat dann gedauert bis ich auf, auf das auf die wirkliche Idee kam und das kam halt wirklich ein Klassiker im Endeffekt. Ich habe so ein Produkt gesucht und nicht gefunden. Also ich mhm. ähm, ich dachte, es gibt bestimmt, also ich habe mal nach einem Probierset gesucht für meinen Bruder und ich war mir eigentlich sicher, dass es bestimmt eine Firma gibt, die sich auf das Probieren sozusagen mhm. ähm, von Lebensmitteln spezialisiert hat. Und das gab es halt nicht. Natürlich gibt es, es gibt Probiersets natürlich von Firmen, die ihre eigenen Produkte samplen. Es gibt dann ja, gerade so natürlich so im äh, Alkoholbereich, ähm, ähm, auch so so Sets, sei das heißt es natürlich klar Wein, aber auch Whisky etc., dass es da einige Sachen gibt, aber das ist meistens dann ähm, produktspezifisch dann auch wieder. Das ist vielleicht ein, äh, ein Weingroßhändler oder ja. oder ein Händler, der der das eben zusammenstellt, ähm, aber wirklich ein Stück nochmal zurückzutreten und sagen, okay, wir machen irgendwie die komplette Breite von Lebensmitteln. Das, das habe ich nicht gefunden. Das habe ich nicht in Deutschland gefunden und auch nicht international gefunden. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich versuche das selbst mal.
0: Mhm. Und so kam, kam es halt. Also was du, um das mal genau zu sagen, was du anbietest, ist ja im Grunde kleine Probiersets von bestimmten Lebensmitteln. Salz, Öl, Kaffee. Essig, m- genau, Schokolade. Ja. Genau. Mhm. Ähm, wo man sozusagen ganz verschiedene Geschmäcker durchprobieren kann und sich ein bisschen... Da selber entdecken kann, welchen Geschmack man präferiert, was man irgendwie gut findet. Und der Irrglaube, auch so ein bisschen von mir, war von, von vielen Geschmäckern und von vielen Lebensmitteln, dass man ja im Grunde alles schon kennen würde ne? in unserer Gesellschaft. Man kann irgendwie alles kaufen, man kennt schon so unterschiedliche Sachen, was gibt es denn noch Neues in der Welt? Und äh, ich fand es erstmal sehr erstaunlich, gerade auch bei bei, bei dem set muss ich sagen, die du machst ja mal so kleine Broschüren auch und Infobücher mit dabei, wo man noch mehr entdecken und und ähm, Hintergründe Hintergründe erfahren kann. Fand ich das sehr erstaunlich so viele Fakten so gesagt zu bekommen, die von den Herstellungen, die ich nicht wusste und dann auch so die spezifischen Sorten nochmal probieren zu können von den ganzen Ländern, wo das dann halt alles herkommt. Das ist für mich, das Konzept erstmal finde ich es generell super, dass man halt das erstmal probieren kann und man kann ja dann über dich Sozusagen die, die, die eigentlichen Lebensmittel noch mal bestellen, ne? wenn, man, wenn man irgendwie mehr haben will. Wie, wie bist du da rangegangen? Also, an welche Lebensmittel hast du dich zuerst herangetraut und hast geguckt, was du da für Connections kriegst? Hm, hm.
1: Also, ich bin 2013 gestartet. Und bin gleich mit drei jetzt angefangen, also mit Kaffee, mit ähm, äh, Pfeffer und äh, mit Olivenöl. Mhm. Ähm, und dann später sind ja auch jetzt, wie gesagt, Salz, Schokolade, äh, Essig dazugekommen. Also es sind erstmal alles Lebensmittel, ähm, beziehungsweise bei Schokolade, Kaffee, Genussmittel vielleicht, aber des täglichen Bedarfs, oder die die Leute hat, eigentlich fast alle zu Hause haben. Ja. Ähm, das ist das Erste. Also ich wollte ganz gerne Produkte oder oder, oder Ranges, Lebensmittel nehmen, die eigentlich jeder hat. Ähm, und das zweite war natürlich auch, und das ist aber eher so ein logistisches Thema, ist natürlich auch haltbare Lebensmittel. Also ein Try-Sushi-Set ähm, ja, mit rohem Fisch wird es so <lacht> ja. schnell nicht geben. Ne? Okay. Ähm, einfach, das ist natürlich auch so eine Haltbarkeitssache bei den ja. Dingen. Aber mir war es halt eben ganz genau, also mich interessierte, okay, das sind Lebensmittel, die haben wir, aber es sind Lebensmittel, die eigentlich eine ziemlich große Vielfalt, also jetzt auch eine geschmackliche Vielfalt darstellen, die ich auch nicht kannte. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe zum Beispiel, also Beispiel Kaffee, ich hab, ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker, aber immer Kaffee blind getrunken. Das heißt, ich habe mir nie wirklich mal Gedanken drüber gemacht, also einmal sensorisch Gedanken drüber gemacht, was schmeckt mir eigentlich, hm. was für ein Kaffee ähm, geschmacklicher Natur gefällt mir. Und das Zweite ist eben, und da kommt, es also ist ja bei mir Set, wie du schon sagtest, das, das Thema Probieren, das andere Thema ist eben mit dem Booklet auch das Thema des Informierens. Und das war halt das, das andere eben auch, dass ich, dass ich mich, mich eigentlich nie mit dem Thema Kaffee beschäftigt habe also was was ist denn das eigentlich die Kaffee die Kirsche ja das ist ja das Ausgangsprodukt ist eine Frucht was mir vorher irgendwie also mir war das zum Beispiel nicht klar dass es. oder ich habe da nie irgendwie ich habe Kaffee nie mit einer Frucht verbunden mhm. ähm, also alles solche Dinge und und ganz genau was passiert dann auch im Handel im Welthandel und wie wird es aufbereitet was passiert bei der Röstung also diese ganzen Themen dass man dass man diese Produkte zu sich nimmt wir kaufen, ja, wir haben sie halt einfach, natürlich klar, im Supermarkt, ja, egal, stehen die Kaffee, stehen die Olivenöl, man braucht einfach nur zugreifen. Aber man weiß, oder ich, ja, wusste eigentlich so gut wie gar nichts drüber. Oder auch bei Olivenöl. Warum, warum steht bei jedem Olivenöl jetzt extra nativ drauf? Und warum kostet das eine 1,99 und das, ist das andere extra native 20 Euro? Also was, einfach das auch besser verstehen zu können. Mhm. Ja, und, und genau diese beiden Sachen, also für mich ist, ist, man, das Probierset soll eine Möglichkeit geben, für Leute dieses Produkt von Grund auf kennenzulernen. Über, über Geschmack, übers Probieren und übers Informieren. Weil das irgendwie, finde ich, gehört zusammen. Ähm, diese beiden, diese beiden Bereiche. Und, ja. und, das ist so das Ziel. Und, und es ist mir eben auch ganz wichtig, weil, wie gesagt, es gibt ja so Produzenten, die ihre eigenen Ranges so als wirklich, als Promotion anbieten, um Leute anzufüttern. Und natürlich freue ich mich, wenn die Leute bei mir auch nachbestellen. Aber ich, mein Ziel ist schon irgendwie auch so ein didaktisches Ziel, dass Leute sagen, nachdem sie das Set probiert haben, ich habe ein besseres Verständnis jetzt davon. Selbst wenn ich mich jetzt nicht entscheide, bei, bei Trifoods jetzt äh, das Olivenöl nachzukaufen, kann ich vielleicht trotzdem irgendwo zum, zum Fachhändler gehen ähm, und besser erklären, A, was mir vielleicht schmeckt und B, kann ich auch vielleicht die richtigen Fragen stellen. Also, Was, wenn ich ein Olivenöl mir aussuche, zu fragen, können Sie mir vielleicht sagen, wo das herkommt? Wann ist denn das eigentlich geerntet worden? Also, dass dass der Kunde im Endeffekt oder der Konsument auch mit Wissen bewaffnet ein bisschen so. mündiger wird ne? und genau und sich
0: wird auch nicht so viel Blödsinn erzählen
1: genau lassen kann. genau ja. Ja. und es ist ja ich meine die, die größte Herausforderung in der heutigen Zeit für die meisten Leute ist ja das Thema Zeit ja es ist und das ist ja auch das tief also dass ich dass ich sowohl mit den Produkten eine Auswahl eine Vorauswahl treffe es also ja. ist fünf und und immer mit dem Ziel ja, ich, bei der bei dieser Range von fünf zu sagen das ist ein, 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 eine breite Geschmacksvielfalt dass Leute halt eben sagen können okay ich kann das vielleicht nicht genau beschreiben. erstmal die Unterschiede, mhm. ähm, ob das jetzt floral schmeckt oder oder ja oder nach nach Jasminnoten oder nach äh, roten Kirschen oder wie auch immer, sondern äh, dass sie aber auf jeden Fall sagen können Okay, das schmeckt unterschiedlich und irgendwie liegt, schmeckt mir das eine besser als das andere. Ja. Ähm, und ähm, und das ist halt äh, das Wichtige dran, äh, dass das dass dass jeder jeder für sich für sich finden kann, herausfinden
0: kann. Ähm, also ich habe auf jeden Fall große Lust, noch mal vielleicht einige Beispiele durchzudiskutieren, noch mal vorzustellen, was du da anbietest und was so die Geschmacksrichtungen zum Beispiel bei Kaffee sind oder was so. fand ich sehr beeindruckend. Gerade auch bei Schokolade fand ich sehr beeindruckend, weil ich auch eigentlich, klar, immer gerne Schokolade esse, aber eher so ein, so ein Vollmilch-Milka-Typ bin und Zartbetter und sowas gar nicht mochte und sehr erstaunt war, Ich habe auch mal 99 oder 100 Prozent Schokolade probiert und dachte, ja, interessant, aber hat mich nicht umgehauen und schon gar nicht auf die Seite gezogen. Aber deine Sachen waren da schon durchaus differenzierter und äh, sehr spannend auch mit den Hintergründen, also mit dem Wissen zusammen das zu probieren. Vielleicht können wir das gleich nochmal machen. Ähm, Nochmal so ein bisschen deinen Anfang, wie... Wie ging der Start bei Try Foods los? Also ist das eher so eine lokal Berliner Geschichte gewesen, der, die sich so ein bisschen bekannter gemacht hat? Oder du machst ja, glaube ich, auch so, so Slow Food Probieren messen oder auf, auf Stände auf Messen oder sowas? Kann das sein? Habe ich das irgendwie richtig mitbekommen?
1: Ja, ich habe ja, hab ähm, auch von Anfang an verschiedene Messen gemacht, also oder auf Messen sowohl eigene Stände als auch auf Messen gegangen. Ähm, ja. Um natürlich auch Produktpartner zu finden, also Produzenten zu finden, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und gerade auch da sehr viel im, in diesem Slow Food-Kontext. Ähm, also für mich war, bevor ich äh, losgegangen bin, bin ich zum Beispiel, es gibt einmal im Jahr eine sehr große Messe in Turin, ja. äh, äh, sorry, alle zwei Jahre Slow Food, eine internationale Slow Food-Messe. Ähm, dort bin ich halt hingefahren, um, um äh, ja, also mich natürlich also zu inspirieren, zu sehen, was sind interessante Themen, wo gibt es interessante Produktunterschiede und äh, gegebenenfalls eben auch nach direkten Partnern, nach Produzenten zu suchen. Ähm, und, und das war ja das, das war für mich ganz wichtig. Später natürlich auch, also ich habe gleich angefangen, ähm, war hier in Berlin auf dem Wochenmarkt, um, um natürlich auch gleich in Kontakt mit Leuten zu kommen, gleich das unmittelbare Feedback zu bekommen, äh, ist das ein völliger Unsinn, was ich da mache, weil das ist natürlich, ich, ich komme nicht aus der Lebensmittelindustrie, ich habe da kein, kein Vorwissen gehabt, hatte irgendwie diese Idee, das zu machen ähm, und habe natürlich auch mit vielen Leuten gesprochen, einige haben gesagt, super Idee, die irgendwie eine Affinität äh, zu Genuss oder zu Lebensmitteln hatten und andere fanden das, was ja die die, die die jetzt vielleicht nicht, äh, also bei Lebensmitteln, bei denen es nur um satt werden geht vielleicht, die haben gesagt, was soll das? ähm, ähm, Von daher war das auch unterschiedliches Feedback, einfach was was die Idee und das Konzept anging vorab. Ähm, Von daher, wie gesagt, diese Märkte waren dann ganz gut ähm, um um Feedback zu bekommen. Ähm, Aber für mich war es gleich natürlich jetzt nicht unbedingt ein Berlin basiertes Projekt, ähm, sondern gleich der ganze deutschsprachige Markt, was ich also ich habe, wie gesagt, Marketing-PR, das ist so mein Background ähm, und habe gleich am Anfang auch ziemlich viel auf, auf, auf PR gesetzt. Also ähm, mir war halt eben auch schon vorher wichtig und was ich wusste war, dass es, äh, das müssen gute Produkte da drin sein von der Qualität, aber es muss auch gut aussehen, dieses, dieses ja. Produkt. Ähm, weil natürlich auch, ich habe mich auch am Anfang so ein bisschen dagegen, vielleicht gewehrt, gegen das gegen den Begriff Geschenkartikel. Ja, es wird aber natürlich viel als Geschenk benutzt. Ich wollte natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ist das so dieses, dieses der eigene Anspruch, dass ich sage, nee, Leute sollen das für sich kaufen, weil das einfach ein gutes Produkt ist. Und vielleicht mit Geschenkartikel habe ich immer erstmal sowas äh, verbunden. Ja, es sieht ganz schön eingepackt aus, eine schöne Schleife drumherum und das verschenken wir mal. Also, ähm, ja, ähm, egal, wie ob das der Inhalt jetzt gut ist oder nicht, aber es sieht gut aus. Und mir war es halt wichtig, dass es auch äh, in, inhaltlich gut ist. Aber wie dem auch sei, also es ist ganz wichtig, dieses Design zu haben. Ähm, und, und da habe ich halt einen, einen Freund, die, die haben als Designagentur das Ganze, das Konzept, das, das, das Corporate Branding gemacht, also das Logo entwickelt und die Verpackung entwickelt. Und äh, da hatten wir ein sehr schönes Ergebnis. Ähm, und, und wir haben es halt ja, dieses Produkt ähm, das geschafft, auf den Markt zu bringen. Und dann ähm, habe ich viel PR eigentlich gemacht. Also weil ich dann ich dachte mir, okay, was ist, was, das, das ist ein neues Produkt, das es so noch nicht gibt. Und es passt natürlich auch gerade in diesen Zeitgeist, es wird ja auch viel über das ganze Thema bewusster Genuss gesprochen, Transparenz, dass Leute wissen wollen, wo kommen eigentlich meine Lebensmittel her, wie werden die produziert, genau. also es passte da rein. Deswegen dachte ich, okay, da ist vielleicht eine Chance, einfach Medien anzusprechen, den halt Sets zu schicken, dass sie das selbst ausprobieren können und mit der Hoffnung natürlich, dass sie darüber schreiben. Und das hat eigentlich ähm, ganz gut geklappt, also dass ich äh, sowohl jetzt in, in essensspezifische Magazine als auch äh, in diesem ganzen also Lifestyle-Magazin-Bereich reingekommen bin und, mhm. ähm, und habe dann auch gleich versucht, einige Vertriebspartner zu finden. Und auch da eigentlich ähm, klappte das besser im Lifestyle- und Geschenkebereich mehr als jetzt im klassischen Lebensmittelbereich oder Lebensmitteleinzelhandel, weil das ist nun mal wieder eine ganz andere Nummer. Und auch selbst bei Feinkostläden, also einige ja, andere nicht, weil die zum Teil gesagt haben, die die haben, glaube ich, irgendwie die Angst gehabt oder haben immer noch einige Angst, dass ich sozusagen deren Arbeit abnehme. Also weil der Feinkosthändler sieht sich ja wiederum als derjenige, der sein, sein eigenes Sortiment ausgesucht hat und zu dem was sagen kann. Und so ein bisschen ist ja meine Box auch eben diese Vor- dieses Thema der Vorauswahl, ja, dass ich eben bestimmte Dinge zusammenstelle. Und dann immer natürlich das ganze Thema des Nachkaufs. Also dass, dass dann alle Produkte auch nachzukaufen äh, sind, das ist aber noch ein neues Thema dann wieder, es ist nicht nur die Boxen, sondern muss halt auch der Händler sich, äh, sich dazu entscheiden, jetzt stelle ich mir auch alle fünf Olivenöle noch in normalen Größen bei mir ins Regal, ähm, der hat vielleicht eben schon, natürlich jeder Frankos hat ja auch schon eine Range an Olivenölen ja. ähm, und da jetzt noch vielleicht fünf wieder zuzustellen. also das ist, das ist einfach mit mir verbunden. Ähm, für, für eine Reihe von, von Einkaufshändlern. Und wie gesagt, Lebensmitteleinzelhandel ist das Thema noch viel stärker, mhm. ähm, dieses des Nachkaufs und da natürlich auch ein riesiges äh, Margenthema. Also was die natürlich einfordern für Einkaufspreise, das ist natürlich immer schwierig für kleine Firmen. Ja,
0: was ich so ein bisschen vom Gefühl habe, was der, was der Clou und das, das Ding, was, was gut funktioniert bei, bei Try Foods dass es so ein bisschen in Richtung Simplifizierung ja auch geht. Diese Vorauswahl, nicht ein Regal zu haben mit 50 verschiedenen Olivenölen, sondern nur fünf und dann in verschiedene Richtungen ausgesucht worden sind vorher schon. Das geht so ein bisschen in Richtung, man überfrachtet einfach den den Kunden nicht und den Interessenten damit. Das fand ich jetzt sehr sehr angenehm. Und man kann sich ja dann anhand der der Auswahl ähm, Lebensmittel, die man da probiert hat, einfach auch selber weiter durchhangeln und, und durchprobieren. Wenn man weiß, eine Geschmacksrichtung vom Olivenöl passt einem gar nicht, lässt man die sein. Das andere fand man gut und kann noch mehr Variation selber ausprobieren. Also es ist so ein erster guter Schritt. Ähm, hättest du Lust, vielleicht ein paar Lebensmittel einmal so ein bisschen durchzubesprechen? Also was mich natürlich interessiert, Kaffee, die meisten Leute sind irgendwie Kaffeetrinker und machen sich da keine großen Gedanken drum. Ich habe mal angefangen, vor so ein, zwei Jahren mir mehr Gedanken zu machen, war aber trotzdem noch überrascht und und sehr angetan von deinem Set. Das fing so ein bisschen an, Aeropress zu probieren, Aha. auch mit Temperatur genau, vom Wasser aus zu probieren, auch den Mahlgrad zu variieren und so weiter und mir bei bestimmten Kaffeehändlern sehr gute Kaffee zu bestellen, um so ein bisschen die Variation auch rauszukriegen. Trotzdem wusste ich vieles von den Sachen, die du dein Booklet hattest zum Beispiel, gar nicht so genau und Das ist auch so ein bisschen Richtung Simplifizierung oder Kompaktheit, dass man so das auf einem Haufen alles einmal genauer angucken kann und sich da informieren kann. Was was kannst du zu Kaffee sagen generell? ist natürlich ein Riesenthema. Kaffee ist, ist, ich
1: würde auch fast sagen, von den Themen, die ich jetzt habe, mit das Komplexeste. Also auch gerade für und das Schwierigste auch als Set, weil, weil Kaffee, also die anderen, das Olivenöl, die Schokolade, das ist eigentlich alles Fertig. Aber beim Kaffee muss der, der, sozusagen, der der Kunde, der Konsument das zu Hause noch aufbereiten. Und und gerade auch in der der Aufbereitung ähm, können auch wieder natürlich noch Fehler passieren. Beziehungsweise, ähm, ich sag mal, ich jetzt gebe da eine gewisse Kontrolle ab. Ja, weil, weil, weil ich ihn nicht fertig zubereite dir hinstelle, mhm. sondern äh, dich bitte, den fertig zuzubereiten. Und ähm, weil da kommt halt genau, wie du sagtest, mit der, das kommt auf Themen wie genau Wassertemperatur ein, wie das Verhältnis, also Verhältnis von Wasser zu Kaffee, Mahlgrad, ähm, die die Brühzeit, also das sind alles so Themen, ähm, die sozusagen du dann machen musst. Deswegen ist es schon schon schwierig und komplex, aber dadurch natürlich auch spannend, weil es natürlich immer dann auch viel, ja. und das begeistert, glaube ich, viele Leute auch, die sich mit Kaffee beschäftigen, dass es halt einfach, dass man halt auch ein bisschen spielen kann, experimentieren kann, ach, was passiert dann, wenn ich das jetzt ein bisschen grober male, wie schmeckt mhm. er dann, wenn ich ihn länger ziehen lasse? wie schmeckt er dann? Ähm, alle solche Themen, das macht es natürlich sehr, sehr spannend, mhm. ähm, ich meine, an sich ist natürlich, wie gesagt, ein Schritt zurück. Nochmal, Kaffee ist das meistgetrunkenste Getränk Deutschlands, wenn man jetzt Leitungswasser aus, aber gekaufte Getränk, mehr als Mineral, gekauftes Mineralwasser, mehr als Bier, mehr als Wein, wie auch immer. Mhm. Ähm, deswegen ist es natürlich ein riesiges Thema. Und das ist äh, in den letzten Jahren natürlich jetzt auch äh, auf jeden Fall in den Großstädten, würde ich mal sagen, ein großes Thema geworden. Und, und, und da vor allen Dingen auch als Thema, die sogenannte Third Wave, ja. also es gab eine First Wave, das war im Endeffekt nach dem Zweiten Weltkrieg oder die 50er, 60er Jahre, als Kaffee zum Massenprodukt geworden ist, dass jeder zu Hause eine Kaffeemaschine oder oder wenigstens einen Handfilter hatte, dass Kaffee leicht zugänglich und, und kostengünstig war, Ähm, Das sozusagen war die erste Welle. Die zweite Welle war dann im Endeffekt die Espresso und die Espresso-Mischgetränke, also die die, äh, Macchiato-Welle. Und wo es ja viel mehr wo es ja weniger um eigentlich um den Kaffee ging, um, um die, die Qualität der Bohne, sondern vielmehr um eigentlich die, die kreativen Mischgetränke. ja Und um Sirup hier und, 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 ne, und wie auch immer und, und, und Kakao-Pulverchen da. Also ne, ging es darum, eher kreativ mit diesem Produkt umzugehen. Klar, viel natürlich auch Starbucks, ähm, von Starbucks, der, von der Kette weltweit ja gepusht, mhm. ähm, das ganze Thema. Also das ist die zweite Welle gewesen, 90er Jahren, ja, vor allem aber bis jetzt auch in den 2000er rein und ja, immer noch auch da, keine Frage. Und jetzt diese dritte Welle ist halt eigentlich wieder der, der Rückbezug auf gebrühten Kaffee, aber eben da jetzt ganz klar der Fokus auf, auf das Produkt Kaffee, auf die Qualität des Kaffees, wie beim Wein auch, nur das genau zu sagen, wo kommt eigentlich der der Kaffee her. Wie wurde er da angebaut? Es geht auch um Sorten des Kaffees. Da gibt es auch ganz unterschiedlich und nicht nur eben Arabica und Robusta, sondern unter Arabica gibt es noch zig Untervarietäten. Damit wird sich, wird äh, beschäftigen sich dort die, äh, die Nerds oder die Geeks, wie äh, ja. auch immer. Ähm, und eben, aber auch äh, dann auch um Geschmack, also genau, ne, habe ich eher einen fruchtigen Kaffee, also sind sehr oft die Afrikaner, Kenianer, die sehr fruchtige Kaffees sind, ähm, oder die Chopier auch fruchtiger oder floraler, äh, die asiatischen, die eher so schokoladig, erdig sind, äh, weniger F- äh, Säure haben, brasilianische, die eher so feingliedrig sind, also ich, äh, das ist natürlich so eine, eine, eine Generalisierung, man kann Klar. das nicht immer, wie man Wein auch nicht genau sagen, nur ein Land macht nur diesen Kaffee, aber so überschlagsmäßig, dass dass sich damit beschäftigt wird und dass auch zum ersten Mal wirklich dort auch beim Anbau mehr auf Qualität gesetzt wird und dass da eine direkte Kommunikation zwischen den Röstern hier in, in, in Deutschland oder wie auch immer und und den, den Plantagen da ist. Also, dass man sich austauscht. Wie sollte der Kaffee vielleicht angebaut
0: werden, aufbereitet werden? Und das ist halt eben was, was ganz Neues halt auch. Ja, das wollte ja, ich gerade fragen. Hat sich das geändert? Also, das ist hat sich, das so, m-hmm. jetzt ohne Firmen wissen zu wollen, also, so die, die Edushu-Chibo-Generation hat, hat das anders gemacht früher? Ja, ja, ich meine, das ist natürlich eine ganz andere, ähm,
1: ganz andere Art und Weise, ne, wie man, im industriellen Bereich, also es steht ja zum Beispiel nicht, wenn ich wenn ich einen Illy Kaffee kaufe, steht ja nicht drauf, wo die Bohnen herkommen. Also ähm, oder es steht oder vielleicht es steht, genau, ja. Ja, aber, oder es stehen meistens dann vielleicht sogar mehrere Länder draus. Es ist ein Blend. Also auch dieser Begriff der Blende, der Mischung, ähm, Mischung aus den edelsten Cafés, ja, das ist halt, das sagt nichts aus, ja, das ist, ähm, das ist genau, das ist ja eine Marketingsprache, aber das, äh, die kaufen ja sozusagen oft auch die Reste auf. die kaufen aus, das ist ja äh, äh, zum Beispiel bei, bei größeren Plantagen, ja, die müssen irgendwann ihren Rohkaffee verkaufen, die müssen Platz machen in ihren Lagern. Ähm, und, und diese großen Firmen ja, das ist, ähm, schauen ganz genau auf die Weltmarktpreise, wie die sich entwickeln. Wann steigen sie irgendwo ein? Wann kaufen sie das? Äh, das ist halt, ja, ich meine, es ist ja auch, es gibt dann Kaffee, äh, wird an äh, einer Weltmarktbörse gehandelt. Und das ist da einfach ein riesiges Handelsgut. Mhm. Ähm, und da geht es halt einfach eher darum, ähm, ja das Margen zu optimieren, also wirtschaftlich den Kaffee einzukaufen und es geht natürlich nicht um, um, um Qualität oder darauf zu achten ähm, und jetzt die äh, dieses Third Wave die, 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 Röst, die kleineren Röstereien, die jetzt kommen die kaufen halt sehr oft auch direkt den Kaffee ein, ähm, ja und und äh, und da kann man halt sagen, wo kommt der Kaffee her? Und die bezahlen auch weit meistens über Fairtrade-Preise dann auch. Fairtrade ist ist halt eben auch eigentlich sollte Fairtrade man auch immer nur als Minimum sehen, weil mhm. es nicht viel viel höher als der der, der Weltmarktpreis ist, ja. Also eher auch
0: so eine Marketinggeschichte. Ja, also, also ist ist schon. Ich meine, es ist eine
1: gewisse Sicherheit da. Es ja. ist besser als jetzt Kaffee, wo es nicht draufsteht. Also ich sag immer so, wenn man, wenn man zum Beispiel keine andere Möglichkeit hat, als im Supermarkt Kaffee einzukaufen, dann, ist, dann, dann macht das total Sinn, auf, auf Siegel wie Fairtrade und auch Bio zu achten, ja, weil es mir immer es gibt mir schon mal Anhaltspunkte, dass es besser ist als jetzt ähm, Kaffee, wo es nicht draufsteht. Ja. Es ähm, ist aber nicht unbedingt der Königsweg. Der Königsweg ist, wenn ich zu einer Rösterei gehen kann und der mir genau sagen kann, ich hab das, wir haben das direkt äh, von der kooperative Plantage oder vielleicht nur über einen Zwischenhändler eingekauft ähm, und bezahlen weit über, über Fairtrade-Preise. Klar muss man natürlich diesen Menschen irgendwo dann vertrauen, wenn nicht immer die Siegel da sind, aber eigentlich ist das sind dort die Preise wesentlich höher. Also da bleibt viel mehr Geld bei den Plantagen dann hängen, ja, auch wenn die vielleicht kein Siegel haben, weil diese Siegel, das Problem ist da wiederum natürlich, die Siegel kosten Geld und wenn es eine kleinere Plantage, eine kleinere Kooperative ist, die können sich das zum Teil vielleicht gar nicht leisten. Ja, das ist natürlich, da sind wieder die Größeren im Vorteil, mhm. die dann auch einfach die, die finanziellen Ressourcen haben, diese Siegel sich kaufen zu können ja, und sich zertifizieren zu lassen.
0: Ja. Warst, du, warst du mal auf einer Kaffeeplantage? Hast du mal alle ja. besucht?
1: Und Leider noch nicht, ähm, ja, also ich bin, bin natürlich beim Röster gewesen, habe mir da den Röstprozess angeguckt, also ich würde, äh, ich war schon in Ländern, wo Kaffee angebaut wird, aber das war vor meiner Zeit mit Try Foods ähm, ja, und äh, diese Reisen in, in, in Ursprung, ähm, ja auch zum Pfeffer äh, etc., auch Kakao, das möchte ich mir natürlich anschauen, aber das ist natürlich wie gesagt, so als kleine Firma muss man natürlich auch finanziell ja, denken ähm, und, und ähm, ja von daher ähm, das sind das sind noch Sachen, die auf jeden Fall auf der Liste stehen. Aber ja, ähm, ja ich habe mir das noch nicht so so explizit angeschaut. Aber wie, ähm äh, eine Freundin von mir war jetzt zum Beispiel gerade auf einer Plantage in Kolumbien, von der ich einen Kaffee beziehe ähm, und, und meine Röster fahren immer dauernd zu ihren Plantagen auch. Äh, zu den, und, und das ist schon interessant. Also, ich, ich habe dort Fotos gesehen und, und, und da ist halt auch ein Riesenunterschied, halt wie, wie baut die Plantage ein, an. Ähm, ähm, unabhängig davon, ob sie jetzt vielleicht ein Biozertifikat haben oder nicht. Aber große Themen sind halt, ist es eine Monokultur? Das heißt, es sind einfach nur riesige, also ich sehe nur Kaffeepflanzen dort, mhm. die in Reihe gepflanzt sind, sodass man sie leicht ernten kann, auch maschinell ernten kann. Ähm, das ist aber eher der Massenkaffee oder ist das eine Plantage, die wirklich nachhaltig gebaut ist. Und nachhaltig bedeutet, dass es eine Mischbepflanzung ist, Ähm, dass dass man eigentlich gar nicht sieht, dass man wirklich auf einer Kaffeeplantage ist, weil es halt was wie ein Urwald aussieht, weil es sind halt unterschiedlichste Pflanzen nebeneinander. Mhm. Ähm, Und und das sorgt natürlich einfach dafür, dass dass der der Boden viel nährstoffreicher ist, weil natürlich, wenn man nur eine eine Sorte hat, dann werden die gleichen Nährstoffe aus dem Boden gezogen. Ja, und das ist natürlich einfach
0: nicht gut ähm, und das Geschmacksverhältnis das, wahrscheinlich auch irgendwie oder die ja, Differenz, genau. also, was man rausschmeckt, genau, die genau, genau, Pflanzen, genau, und die Pflanzen die mit genau.
1: einfach die ja. das ist ja wirklich so dass, ein, dass, dass, dass da verschiedene Aromen dann dass das viel komplexer wird äh, es geht aber auch beim Kaffee um das Thema ähm, ähm, Schattenanbau das heißt es ist für, für die, ähm, die, die Früchte ist es nicht gut wenn die so viel, zu viel Sonne abbekommen deswegen ähm, Plantagen, die auf Qualität setzen, haben meistens auch größere Bäume dazwischen stehen, dass die zum Teil auf wenigstens Schatten spenden für mhm. die Kaffeepflanzen. Solche Themen reifen die Früchte auch langsamer, werden aber auch intensiver. Das ist das gleiche Thema auch mit der Hochlandkaffee. steht stehe darauf drauf, dass es in der Tat ein Qualitätsmerkmal ist, weil einfach auch dort, wenn der Kaffee höher angebaut ist, die Früchte auch dort aufgrund des, des niedrigen Sauerstoffgehalts langsamer wachsen, aber dadurch
0: einfach intensiver werden im Geschmack. Was sind so die 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 Hauptfakten sozusagen, die 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 meisten Leute vielleicht über Kaffee noch nicht kennen, die die überraschen könnten?
1: Also erstmal, ich glaube, ähm, Hauptf- also, was ich anfangs sagte mit dem Thema Frucht, also das war für mich ja. so ein, dass man sagt ja Kaffeebohne und ich glaube wegen bohne bin ich irgendwie, habe ich nie für in, in meinem Gehirn irgendwie diese Connection gezogen, dass es dass es eigentlich ein ein Produkt einer Frucht ist, einer Kaffeekirsche ist der Kern einer Kaffeekirsche. Ähm, und dass ich für mich das auch interessant finde, wenn ich dann im Kaffee noch gewisse Fruchtnoten spüre, ja. Ja, ähm, und das ist halt, das ist eine Sache, finde ich, die sehr interessant ist. Ähm, das ist, das geht einher und das ist ein, so ein Thema, was, was der Industriekaffee eigentlich ähm, kaputt gemacht hat, weil äh, das Thema Säure im Kaffee, mhm. ähm, weil es steht überall auf diesen ganzen Massenkaffees steht drauf, säurearm, ja. mild, schonend. Ähm, weil das Problem ist da wieder ein industrielles Problem wenn ich wenn ich mit wenn ich Industriekaffee habe der wird sehr hoch erhitzt auf 400 Grad und nur sehr kurz geröstet mhm. auch das hat das hat einmal natürlich zeitliche also Effizienzgründe, wenn ich natürlich kürzer röste, kann ich am Tag einfach in einem Röster mehr rösten und das zweite ist halt auch ein, ein wirtschaftliches Thema, denn es gibt einen sogenannten, das nennt man Einbrand, in der Kaffeebohne ist ja ist, 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 ist Feuchtigkeit und auch wenn die getrocknet, der Rohkaffee ist eine Restfeuchtigkeit drin und wenn ich den Kaffee röste, geht der in weicht die in Feuchtigkeit, damit verliert aber auch der, der Kaffee ein Gewicht. Und je länger ich röste, desto mehr Gewicht verliere ich. Das heißt, wirtschaftlich gesehen, ich als Firma kaufe einen Rohkaffee ein, kaufe eine Tonne Rohkaffee ein. Wenn ich länger röste, habe ich am Ende vielleicht nur noch 800 Kilogramm Kaffee übrig. Wenn ich kurz röste, habe ich 900 Kilogramm über, die ich verkaufen kann. Das heißt, ich habe 10 oder einfach mehr, mehr Ware, die ich verkaufen kann. Und bei diesen kleinen Margen, die im Kaffee da sind, ist es halt bei den Großen essentiell. Das heißt, deswegen rösten die auch kürzer. Das Problem bei der Kurzröstung ist, dass durch die hohen Temperaturen verliere ich, zerstöre ich einfach die guten, die Fruchtsäuren. Die werden rausgeröstet im Endeffekt. Mhm. Das andere Problem ist aber, ich, ich schaffe es nicht. Das sind Gerbsäuren im, im Kaffee. Die bleiben drinne bei der Kurzröstung. Und das sind eben diese Säuren, die unangenehm schmecken und die eher den Magen angreifen. Und, und das war das Problem des Industriekaffees und deswegen haben die eher Wege gesucht dann in, in ihren Entwicklungsbüros, wie auch immer, zu sehen, okay, wie schaffen wir das, das irgendwie trotz dieser Kurzröstung zu schaffen, dass, dass da nicht so viele Gerbsäuren drin sind. Aber deswegen kam dieser, wurde Säure so negativ besetzt. Und ich finde es halt, wenn man guten Kaffee hat, mit einer, mit einer schönen Fruchtsäure, ist es halt was total interessant ist und was, was, was sehr lecker schmeckt. Und das finde ich halt auch so eine, so eine interessante Sache, einfach darüber mal was zu erfahren. Ja. Und dann, ich meine, Kaffee an sich ist halt, es gibt, das Produkt ist auch noch nicht komplett, komplett wissenschaftlich erforscht, aber es, es gibt, dort das Resten, dass man sechs andere sagen 800 einige sagen sogar bis 1000 verschiedene Aromen im Kaffee stecken können, also mehr als im Wein. Also es ist halt einfach, es ist irre viel Potenzial, also auch geschmackliches Potenzial mhm. und dass das Kaffee dadurch auch mehr ist als einfach nur in Anführungsstrichen der Wachmacher. Also die meisten oder viele Leute trinken es irgendwie, ja, weil es irgendwie die Wirkung aufgrund der Wirkung ist, mich vielleicht das Wachmacht macht aufpusht, wie auch immer, mhm. ähm, aber weniger wirklich der in den Geschmack mal reinzuschmecken. Und dass es wirklich ein Genussmittel auch sein kann. Dass es wirklich,
0: ja, an sich also einfach wunderbar schmecken kann. Und, und das, dann auch schwarz schmecken kann. Ja, ja, genau. Das ist ja ein bisschen auch die Entdeckung der dritten Welle vielleicht. Ne? Ja. Dass man halt das nicht mit, mit Kaffee, äh, mit, mit Milch zudonnert und sozusagen den Geschmack nicht mehr richtig hat. Und dann das so entdecken kann, dass man wie, ja, Omas Filterkaffee ist vielleicht so ein bisschen despektierlich eigentlich gewesen. Aber jetzt hat man das wieder entdeckt, dass es da sehr viel, ja, Geschmacksvarietäten gibt, die man so nicht kannte. Was hm. eben sind so vielleicht deine Empfehlungen der Zubereitung? Kann man da so ein bisschen was sagen? Was sind so Sachen, die man mal probieren sollte auf jeden ja. Fall? Also erstmal auch da ist das Thema, finde ich, dass sie zu oft,
1: auch in Deutschland glaube ich allgemein, zu sehr auf, auf Maschinen ja. äh, Wert gelegt. Also ja. dass das, das, das man irgendwie, man, man denkt, man braucht die teuerste Espressomaschine oder die teuerste Kaffeemaschine, dass, dass dort generell viel Geld investiert wird in diese Dinge oder in die Küche allgemein und zu wenig in die Lebensmittel. Und ich glaube, das ist erstmal das ganz Wichtige, weil es hilft mir nicht die beste Espressomaschine, wenn ich dann, ich sag mal, einen, einen Discounter Espresso oder Kaffee dafür benutze. Ähm, andersrum ist es wirklich, wenn ich einen guten Kaffee habe, brauche ich dann auch gar nicht so komplizierte Aufba- Zubereitungsgeräte, Maschinen. Also ich, ich persönlich mein mein Favorit ist für mich allein zu Hause ist diese Aeropress. Mhm. Ähm, ich kann das gar nicht jetzt komplett wissenschaftlich erklären, alles. Also, es ist, ähm, warum das so gut funktioniert. Ähm, und das ist ja, also wenn man das nicht kennt, das ist eigentlich ein recht einfaches Prinzip. Es äh, ist ja ein Plastikkolben, ähm, der in einem Plastik, ähm, äh, ähm, ja, was ist Zylinder Plastikzylinder, genau, so. Rohr ja. steckt. Dort wird äh, Kaffee reingetan, dann kommt das Wasser rein, er wird kurz gebrüht. Ich kann aber selbst entscheiden dort ziemlich gut, wie lange lasse ich ihn äh, brühen, wie lange lasse ich das dort. Ähm, und äh, dieser Zylinder mit Kolben mit, hat unten einen Filter ähm, ähm, und äh, man kann dann am Ende im Endeffekt den Kolben durch diesen Zylinder drücken und das, der Kaffee kommt hier unten raus dann direkt in eine Tasse rein. Ähm, und ich finde, dass das einfach immer gut funktioniert. Ähm, und das ist einfach ein Plastik, Ding, das kostet glaube ich 30, 40 Euro, also ist nicht viel Geld. Mhm. Das ist eine Möglichkeit oder eben auch natürlich ein Kaffee, ein Filter einfach, ein Handfilter, eine gute alte Omas, Omas Handfilter. Ja. Es, ist, es ist dort auch, kann man, kann man super nehmen. Also ich glaube, das nochmal, man braucht jetzt nicht keine, keine teuren Geräte dafür, sondern einen guten Kaffee hat und dann einfach ein bisschen rum, da muss man einfach ein bisschen rumexperimentieren einfach mit dem Mahlgrad, mit der Wassertemperatur, aber alles das sind so Manchmal habe ich da auch, da steht man sich selbst manchmal im Weg, weil man dann vielleicht denkt, oh, ich, ich habe jetzt nicht alles, das perfekte Mater- Gerät, dann schmeckt bestimmter Kaffee auch nicht so, gut, dann brauche ich vielleicht gar nicht so einen guten Kaffee zu kaufen, weil ich nicht das, mm. das Gerät habe. Nein, also das ist ja ähm, lieber mit einem guten Kaffee anfangen und dann dann kommt der Rest. Ja. Ähm, also, das,
0: das ist das kann ich gut nachvollziehen. Das ist ein bisschen. Ja, auf vielen Gebieten der ich, mit einer hochtechnisierten Maschine, die 1.000 Euro kostet, habe ich automatisch guten Kaffee und wenn ich mir für 25 Euro einen Airpress kaufe und einen guten Kaffee habe, kann das niemals so gut werden und das ist, glaube ich, Blödsinn, kann man sagen.
1: Und ich meine, was was ich halt auch so so schizophren finde in diesem ganzen Bereich, eigentlich dieser dieser, äh, Kosten der Kaffee bei Third Wave, manche Leute beschweren sich darüber dann, dass halt ein 250 Gramm, 6, 7 Euro kosten oder es dann umgerechnet aufs Kilo, wenn man dann kauft, so 20 Euro für das Kilo ja. Kaffee ausgeben muss. Sie sagen, das ist ja teuer, aber das Irre ist ja dieses ganze Thema der Kapseln. Also wenn man bei, 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 bei der großen äh, ja. Firma, ähm, für die George Clooney auftritt, ja. ähm, wenn man da den, 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 sich den Kilopreis ausrechnet, je nach Sorte, kommt man leicht auf 60 bis 80 Euro. Ja, und da sind die Leute bereit, das zu zahlen, weil sie irgendwie dann nur in, da nur in Tassen denken hm. äh, oder in Kapseln an sich. Ich habe da 20 Kapseln. Ähm, aber wie wenig Kaffee das eigentlich ist und wie gesagt, wenn man das hochrechnet, was man da auf Kilopreise kommt, von den ganzen Müllthema, etc. haben wir abgesehen, genau, ja. Ja, aber allein schon da, also das äh, ja, dann ist dieser, dieser und dass es wirklich ein guter Kaffee ist, vielleicht für 20 Kilo, wo man genau weiß, wo der herkommt, ähm, wer den geröstet hat, ja. was ich bei Nespresso nicht weiß. <lacht> und ja. Äh, ja. von daher äh, ist, ist, ist das halt eben auch
0: nochmal. Also da guten Kaffee kaufen, das muss nicht ist nicht so toll, wie, wie jetzt diese
1: Kapselkaffee-Geschichten.
0: Ja. Ähm, ich habe mal gehört, dass die Aeropress von demselben äh, Mann entwickelt wurde, der auch die Frisbee-Scheibe erfunden hat. Das weiß ich gar nicht. Das kann sein. Das
1: nicht
0: mehr, als <lacht> also das ist irgendwie so ein Tüftler, der irgendwie so coole, machen. einfache Dinge irgendwie entwickelt, um, um wie ja.
1: gute Ergebnisse ich, ich, genau. zu erzielen. Genau. Also genau, und vielleicht auch dazu nochmal diesen ganzen Zubereitungsthema. Wenn man jetzt zum Beispiel in Berlin rumgeht in einige Cafés, da gibt es wirklich diese Nerds und Geeks und, und da die haben, die achten dann wirklich auf 0,5 Gramm vielleicht Kaffeemehl und, und haben, haben einen eine Wasserkocher mit auch auf drei Kommastellen Stellen mhm. genau Wassertemperaturen genau sagen. Das, das bin ich nicht. Ich meine, vielleicht, also die können vielleicht den Unterschied schmecken, ja, ob das mhm. jetzt einen halben Grad wärmer ist oder nicht. Ich persönlich nicht. Ich glaube auch da noch nochmal. Da sollte man sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn vielleicht vielleicht jemand da ist, der so tief drin ist. Ob es nun wirklich ist oder auch zum Teil Teil der Show, des Gebarens ist, ja, das äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ähm, aber auch für mich ist das, ich bin nicht so, ein, so, ein, so ein jemand, der auf, der auf halben Gramm irgendwo achtet.
0: Ja, ähm. ja es, gibt, es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen und einige neigen eher zum äh, Fundamentalisten in vielen Dingen und einige eher zum Heretiker, die denn da nicht so drauf... Ähm, abgehen, dass das ist alles ganz genau sein soll, das ist wahrscheinlich bei Lebensmitteln dann auch ganz, ganz gleich. Ähm, also wir haben jetzt schon so ein sehr komplexes Thema Kaffee. Nicht bis zum Ende Erde, das geht gar nicht, aber um ersten Anhaltspunkt zu bekommen, worauf es hingeht. Ganz kurz mal zum Kaffee. Was siehst du das auch, so dass du Kaffee und die unterschiedlichen geschmacklichen Varietäten so nach Stimmung auch trinkst, worauf du Lust hast, oder hast du eher so eine Spezialisierung, wo du das nee, also den Kaffee mag ich gar nicht und den trinke ich immer oder so? Wie ist das? Ich, ich, mag in der Tat, aber es ist bei mir eigentlich bei, bei, vielen Sachen so, nicht nur beim Kaffee,
1: dass ich, dass ich das gerne mal unterschiedlich mag. Ähm, also manchmal gehe ich durch Phasen auch, dass ja. ich dann einen Kaffee wirklich eine Woche lang trinke, weil ich den auf den wirklich Lust habe. Das mhm. ist dann auch stimmungsunabhängig. Und dann irgendwann habe ich genug von dem Kaffee und dann gehe ich zum anderen. Ähm, ich, im Moment mag ich ganz gern Kaffees, die irgendwie einen Charakter haben. Aber mhm. das kann, das kann, wie gesagt, ein indischer sein, der wirklich eher so, so schokoladige, erdige Noten hat oder eben so einen einen, äthiopischen, der eher so floral, fruchtig daherkommt. Mhm. Das mag ich eigentlich beides. Ich glaube, ich mag, ich mache einen Kaffee jetzt nicht so gern, der vielleicht zu mild ist, zu gradlinig ist, ähm, zu feingliedrig ist, wie auch immer man sagen mhm. möchte, oder, oder wie ich sagen will, vielleicht zu nichtssagend ist. Das ist so das ein bisschen
0: eher auch das, was man kennt, ne? was man vielleicht schon vorher gewohnt war. Also ich, das, ja. es gibt sicherlich ganz tolle ja. Brasilianische, aber das geht in die Richtung von mhm. Kaffeegeschmack, den ich schon so sehr lange kenne. Und ja. Was ich so entdeckt habe für mich selber, gibt überall aus jeder Region ganz besondere Cafés, aber gerade so die afrikanischen, Ruanda, Uganda und so das, die fand ich sehr sehr interessant. Ja, ja.
1: ja da kommen wirklich sehr sehr gute Kaffees her, also gerade auch Ruanda, da sind, die sind ja zum Teil auch wirklich Fruchtbomben, ja, könnte ich sagen. Ja, also wie gesagt, deswegen mag ich das ganz gerne. Das hängt, ich muss auch sagen, manchmal hängt es auch davon einfach ab, welche Kaffee ich auch natürlich dann zu Hause habe. Ja, ich bin ja. jetzt auch, also da bin ich auch wiederum nicht nicht derjenige, der immer sagt, ich muss jetzt vier verschiedene da von den Kaffees da zu Hause
0: haben. Ähm, Aber das ist noch so ein eigenes Thema auch, ne? Kaffee lange zu horten, äh, ist ja. wahrscheinlich keine gute Idee, sondern nee. lieber kurz, genau. frisch genau. Und, und wenig. Genau. Ja. Und natürlich
1: die, also ich meine, erste Faustregel eigentlich nie gemahlenen Kaffee zu kaufen. Also wenn man sich wirklich, da, das ist vielleicht die. die die einzige Investition, also ich meine, wenn man jetzt ein Handfilter hat, ja, braucht man sonst eigentlich erstmal nichts. Die einzige Investition sollte eine Kaffeemühle sein. Ja. Ähm, weil das ist schon, weil die ganze Thema Aromen, das sind halt vor allem ätherische Öle, die in der Kaffeebohne sind, ähm, und wenn die gemahlen, wenn der Kaffee gemahlen ist, können diese ätherischen Öle ganz leicht entweichen und ähm, die sind flüchtig und sind dann halt auch weg. Und deswegen ist es ja, ist es ja auch so schön, wenn man Kaffee frisch mahlt, was man gleich in der Nase hat, ja. Ja, diesen Geruch, diese Aromen. Ähm, aber wenn man der halt zu lange dann steht, dann entweichen halt die ganzen Aromen. Deswegen Kaffee ganze Bohnen kaufen, ganz wichtig. Und dann trotzdem auch nicht zu lange lagern, denn selbst ganze Bohnen verlieren nach und nach an, an, an Geschmack. Auch da gibt es also ich habe im Zuge meiner Recherche spreche ich auch mit 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 ähm, mit Experten und da gibt es Leute, die halt sagen, dass sie nie länger als zwei drei Wochen den Kaffee stehen haben würden, ja ähm, auch ganze Bohnen. Das ist bei mir auch länger. Ähm, und ähm, aber ja, ich würde ich würde jetzt nicht, also Faustregel sollte auch sein, dass man einfach ein bisschen guckt, wie viel Kaffee trinkt man. Wenn man nicht so viel Kaffee trinkt, dann lieber auch nur eine 250 Gramm Packung zu kaufen. Mm wenn man wirklich viel trinke also mit der Familie zu Hause ist, dann vielleicht 500 Gramm, aber tendenziell immer lieber kleinere zu kaufen, dass der eher schneller aufgebraucht wird.
0: ja, ja okay ähm, Vielleicht, bevor wir jetzt nochmal andere Sachen ansprechen, was du auch im Angebot hast, und wie gesagt, ich habe bei dir Schokolade probiert, schon mal bestellt, ich habe Olivenöl bestellt und Kaffee und Essig. Also Essig fand ich auch sehr erstaunlich, weil das ist ja auch so ein so ein Ding, was man im Supermarkt eigentlich für 1,79 irgendwo greift und vielleicht auch mal einen besseren kauft. Und dann habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass man im Grunde so im Supermarkt keinen guten Balsamessig kriegt, weil das wird sich da gar nicht lohnen, wird man da gar nicht kriegen, fand ich sehr interessant. Und habe dann auch mal so Sherry-Essig durchprobiert. Aber also deine Kollektion war schon sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, können wir gleich mal darüber reden, was vielleicht sich lohnt, da nochmal genauer zu beleuchten irgendwie im Gespräch, welche Sachen wir nehmen ich, ich habe nochmal Be- als Vorbereiter auf unser Gespräch noch so ein bisschen geguckt als, als Neurowissenschaftler, was es da so gibt. So vielleicht ein kleiner Klugscheiße-Eintrag. So, ähm, was man eigentlich weiß. Und ich mache ja schon zu Anfang, wir wissen über das visuelle System sehr viel. Also wie man sozusagen schaut, wie man äh, visuelle Informationen im Gehirn verarbeitet. Gibt es große Areale, gerade im Hinterkopf, also Oxypalkortex. Dann gibt es ähm, ganz viel Informationen, wie man hört. Es gibt relativ viel Information, wie man äh, Sachen wahrnimmt, also vom Tastsinn her spürt, im Körper spürt, welche Stellen man wo im Gehirn repräsentiert hat. Und ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war man ein Forscher bei uns äh, in Hannover, hat mal vorgestellt, wie er im, im MRC sozusagen Geruchsforschung machen will. Das ist ja auch alles nicht ganz einfach, überhaupt da Forschung zu machen. Und dann gab es eine Apparatur, wo man mit einem Schlauch dann zur Nase die Gerüche dann wirklich äh, Applizieren konnte auch auf die Sekunden genau, weil man wissen muss, was dann im Gehirn gleichzeitig passiert. Also ganz, ganz kompliziert. Trotzdem gab es sehr, sehr wenig Informationen, was im Gehirn eigentlich passiert. Und ich habe da mal geguckt, so die neuesten Infos sind, dass gerade was den Geschmack angeht auf der Zunge dass eigentlich 90 Prozent der Zungenzellen überhaupt nichts mit dem Geschmack zu tun haben. Das fand ich schon mal sehr erstaunlich. Nur ganz wenige Zellen spielen da überhaupt eine Rolle, die auch sehr überlagert sind. Viele Zellen machen beides das sind im Grunde Chemorezeptoren, dass man die chemischen Signale sozusagen in der Zunge wahrnimmt und dass Geschmack und gerade Geruch mit der Nase sehr, sehr stark vermischt sind. Also dass man die auch im Gehirn kaum trennen kann. Und natürlich kann man sich die Nase zuhalten. Es gibt dann sozusagen so einen retronasalen Gang, außerhalb der Nasenlöcher außen, sondern innerhalb, wo dann die die Düfte, die man im Mund hat, zur Nase gehen und dann da im Geruchssinn verarbeitet werden. Und man hat mal geschaut, auch relativ neue Forschung, und das wird dann an Tieren gemacht, erstmal weil Menschen das irgendwie zu kompliziert ist wohl, die betäubt sind und dann da liegen und dann wird tröpfchenweise auf deren Zungen bestimmte Stoffe gepackt und geguckt, was im Gehirn dann aufleuchtet. Und erstaunlicherweise hat man dann für alle diese Sinne, die man kennt, süß, sauer, bitter, salzig und umami, hat man was gefunden. Äh, nur bei sauer ist man überhaupt nicht schlüssig, wo das im Gehirn ist. Das ist mir ganz ganz seltsam und da ja. zweifeln auch viele Leute die Studien so ein bisschen an. Also ganz verrückte Sachen. Ähm, das wird immer weiter erforscht und da gibt es da natürlich verschiedene Erklärungen für, warum das so ist und warum auch dieses Bitterkeit ja ganz wichtig für uns ist, um rauszufinden, ob das irgendwie Giftstoffe sind und so weiter. Aber wo das im Gehirn genau abgeht und warum es Überlappung gibt und so, da ist man sehr, äh, fast schon peinlich wenig im Bilder. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja, ja. Also ich habe mich bisher... Oder soll ich, nee, nee. Also ich, ähm, ich finde das ganze Thema auch sehr spannend.
1: Also ich bin kein Wissenschaftler, deswegen habe ich da natürlich, äh, sag ich mal, äh, gefährliches Halbwissen ähm, in vielen Bereichen, aber auch Ich habe angefangen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, mit dem Thema, habe auch verschiedene Bücher dazu gelesen, weil weil ich das natürlich im Zuge mit diesen, also ich ich finde es auf verschiedenen Ebenen auch interessant, also also in in, in Hirnforschung, also wie wie ganz genau nehmen wir Geschmack wahr, Ähm, ähm, wie wird das verarbeitet, Ähm, warum mögen wir bestimmte Dinge Ähm, und andere nicht Warum ähm, ja ist der eine so ausgelegt, schmeckt der das, der andere das? Ähm, und natürlich, das Ganze erstmal ist das ja super komplex, weil da ganz viele Dinge zusammenkommen. Ähm, und Also was ich da auch in diesem Zuge sehr interessant finde, ist das ganze Thema Linguistik. Also äh, das Beschreiben, das fällt uns ja auch so schwer, äh, Menschen sehr, sehr schwer, Geschmack überhaupt zu beschreiben. Ähm, und ich meine auch das ganze Thema Geschmack, da fängt es ja auch an, ähm, eigentlich im äh, im Englischen gibt es ja den Unterschied zwischen Taste und Flavor. Und Flavor ist ja eigentlich das mehr, also bei Geschmack würde man genau das Thema Zunge, eigentlich würde ich nur diese fünf Geschmackstypen, die man wirklich mit der Zunge wahrnehmen kann, sehen. Alle anderen Aromen, die eben nasal oder retronasal und ins Gehirn gehen, sind ja, sind ja Aromen. Und, und das ist ein ganz anderer Weg, wie der, wie der wahrgenommen wird. Ähm, und ich finde bei dem ganzen Thema Geruch eben auch so interessant. Also was ich da gehört habe, ist es das einzige Sinn der, der wo es kein, sozusagen kein, keine Schleuse im Gehirn geht, sondern es wird direkt verarbeitet. Und, und deswegen ja so, so stark, wohl auch eben das ins Thema Erinnerungen ja auch geht. Also das ist ja immer das ist der, der stärkste Sinn, der ja mit Erinnerung verknüpft ist, Also dass man irgendwas riecht und man ja wirklich, ja, man riecht irgendwie einen Raum und man wird wirklich ja in seinem Gehirn zurückversetzt, vielleicht in eine Situation, wo man als Kind bei seiner Oma irgendwo stand ja, oder, dieser, oder in der Küche der Apfelkuchen und man sagt, boah, ich habe genau ja. dieses Bild vor Augen. Und das, also diese, diese Stärke auch eigentlich dieses Sinns ist, ist
0: eigentlich schon phänomenal und das finde ich halt sehr, sehr interessant. Ähm also eine klassische, klassische Anekdote ist ja immer, wenn man das erwähnt, was du gerade erwähnt hast, in, gerade in Hirnforschungskontexten ist immer Marcel Proust, der bei dem Geschmack eines Madeleines sich an die Kindheit zurückändert, in dem in der Romanserie Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das wird immer überall gerne als Beispiel erwähnt für die, die, die Stärke, die sozusagen Geschmack und Geruch mit Erinnerung verknüpft. Und du hast schon recht, normale Sinne gehen alle über den Thalamus, so eine Schaltstelle im Gehirn, Geruchssinn nicht. Und was ich noch sehr spannend finde, auch völlig fast, fast unerforscht noch. So die drei Hauptfacts, wenn man sich mit. Hirnforschung, Körper und Geschmack und Geruch beschäftigt. Erstens einmal, wir haben immer so ein bisschen attestiert bekommen als Menschen, wir wären nicht so gut beim beim Riechen wie andere Vierbeiner, sag ich mal. Und das ist schon das Stichwort. Wir haben Probleme, weil wir Beine sind und so weit über dem Boden sind, dass wir die Gerüche gar nicht mehr so wahrnehmen, die alle eher so in Bodennähe sind. Deswegen adressiert man zum Beispiel Hunden oder anderen Lebewesen besser Gerüche. Wir sind aber ziemlich gut dabei, Geschmacks- und Geruchskonglomerate herauszuschmecken und zu riechen, gerade wenn es um Lebensmittel geht. Da sind wir gar nicht so schlecht dabei. Und es gibt einen, wohl einen Anteil von den Bakterienkulturen, die man im Mund hat, die diesen Geschmack und den Geruch ausmachen, also was man dann wirklich schmeckt. Mhm. Das sind nicht nur die, die Sinneszellen, sondern es sind auch die Bakterienkulturen, die uns besiedeln, die das sehr stark beeinflussen. Das fand ich schon mal sehr erstaunlich, wo man überhaupt noch nichts drüber weiß. Und das Erstaunlichste eigentlich, was man in den letzten Jahren herausgefunden hat, ist, dass Geschmackszellen nicht nur im Mund, in der Zunge sind, sondern natürlich auch in der Nase so ein bisschen und In den Atemwegen, im Magen, im Darm und in der Gallenblase, wo man überhaupt noch keine Ahnung hat, was das soll. Also selbst da innerhalb des Körpers, in den Eingeweiden, wird Geschmack irgendwie detektiert. Auch gerade Süße von Zuckermolekülen, gerade Thema Süßstoffe, werden da erst irgendwie anders wahrgenommen als im Mund und hat ganz andere Auswirkungen auf die Insulinproduktion. Das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich. Ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren da noch alles kommt. Aber wirklich so so eine Terra Incognita von Hirnforschung, muss man fast Mhm. schon sagen.
1: Ja, ich habe da bisher ja auch nicht viel gefunden, ähm, das ganze Thema. Und, also was ich, aber was ich auch nochmal sehr interessant finde, ist wie gesagt, dieses äh, Worte und eine Sprache zu finden. Und ich, also was ich gelesen habe, ist, dass zum Beispiel das Deutsche zum Beispiel auch nicht besonders gut ist. Es gibt andere Sprachen, die viel weiter also linguistisch entwickelt sind, dass sie viel genauere Beschreibungen auch von Essen haben, von Geschmack. Ähm, Welche zum Beispiel? Ich glaube, Japanisch zum Beispiel. Es mhm. ist, ist, ist äh, dort viel weiter. Ich glaube, auch selbst im Englischen. Im Englischen gibt es auch ein, ein größere, größeres, äh, größeres
0: Vokabular an, an, an Beschreibungen für, für Geschmack. Ja. Ähm, es gibt diesen Zusammenhang von Sprache und Denken ganz häufig, die Beispiel von den Inuit, die für Schnee ganz verschiedene Worte genau. haben. So ist äh, ja auch ein bisschen, die, was die Umwelt angibt, was genau man differenzieren und, muss. Ist und was die, Sprache die Kultur hat. als
1: wichtig ja. Ja, die. die ja. Als was für die deutsche Kultur jetzt mal im so Aber würde mich auch, also gerade historisch gesehen, ich glaube, es ändert sich gerade so ein bisschen, aber nicht wundern ja. unbedingt. Es ja. Ja. Also ist natürlich auch vielleicht, wie jetzt vor tausenden von Jahren auch klar, die Böden noch Kerger waren und, und einfach nicht so viel Auswahl vielleicht da war und dadurch es auch nicht so wichtig war, das genau ja. zu, zu differenzieren, auch geschmacklich. Ähm, aber was ich halt was mich total fasziniert ist, ähm, ist wieder dieses Thema, ich, ähm, äh, ich probiere was. Also, ich mache ja also auch so ähm, Verkostungen mit Leuten und, und die probieren was, die probieren eine Schokolade, oder sie probieren einen Salz. Hm. Und das ist, man kennt also es auch von mir, dass man sagt, dass man sagt, Mensch, ich kenne den Geschmack, ich kenne das, aber ich ja. kann es nicht, ja. ich kann es nicht sagen. Und dann sagt mir einer das und sagt, genau. Genau das ist. Aber ich konnte das nicht, irgendwie das Gehirn konnte die Synapsen nicht zusammenbringen. Und das ist ja genau das, was finde ich interessant, dass es das aber auch wiederum erlernbar ist, dass diese Synapsen äh, irgendwie hergestellt werden müssen. Das heißt ja auch zum Beispiel, dass wenn, wenn ein, ein Sommelier, ein Weinsommelier, das heißt nicht, also wenn der das beschreiben kann und irgendwas rausschmecken kann, heißt das ja nicht unbedingt, dass er jetzt eine viel feinere Nase hat, aber er hat sich über Training diese Synapsen gebildet, dass er, ja, obwohl das eine rote Flüssigkeit ist, die wie Wein aussieht, dass er trotzdem irgendwie, ähm, nasses Pferd rausschmeckt oder ja oder, oder, oder Heustall. Und, und für uns ist es halt, ich meine, ich habe wirklich das, das beste Beispiel, das kann ich ja euch mal zeigen, ist ein Salz, das heißt Kalanamak. Und das schmeckt wirklich wie ein gekochtes Ei. Und mhm. es gibt Leute, die, die schmecken das auch, aber es, aber es ist wirklich so deutlich. Ähm, und, und, und andere Leute können es, die sagen, die können das nicht benennen. Mhm. Obwohl das so eigentlich im Geschmack nicht so offensichtlich ist. Und ich habe das auch mal mit verbundenen Augen gemacht und auf dem Brot gemacht. Und da haben die meisten Leute wirklich gesagt, gekochtes Ei. Aber wenn die Augen da waren, die Sinnes waren, war halt einfach, da sagt mir das Gehirn, das das sieht ja nicht aus wie ein Ei. Das ist ein ein bräunliches Pulver, das ist ja kein Ei. Und und das ist halt für mich so ein Klassiker, wo einfach das das Gehirn sagt, über den visuellen
0: Sinn. das ist was anderes, es ist kein Ei. Ja, ja. Ja. Also das, das Angucken des Essens ist ja ein Riesenfaktor auch dabei. Auch gerade was, was so einen Ekelfaktor angeht, ne? Wo, was man nicht essen würde, weil es irgendwie total eklig aussieht für unsere ja. kulturellen Augen, muss man sagen. In anderen Kulturen ist das irgendwie eine Delikatesse. Und ja. Das ist ja schon sehr erstaunlich, dass es da auch so, ein, so eine Vermischung von verschiedenen Sinnen gibt, ja, ja. was man gewohnt ist. Und was man benennen kann auch, ja, ja. wenn ich jetzt ein Blau sehe und ich nicht viel Worte für blau, außer normal Blau habe, dann kann ich halt nur Blau dazu sagen, obwohl ich verschiedene Nuancen dieses Blaus sehe. Aber ich weiß halt nicht, dass es Royalblau gibt und noch was anderes. Ja, ja. Und so wird es wahrscheinlich da auch ähnlich sein. Das muss man wahrscheinlich auch lernen, diese Sprache zu finden, um Sachen zu beschreiben.
1: Ja, ja und, und aber ich, glaub, ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu, dann eben dahin zu kommen. Und das, das also was wo ich mich auch gerne damit beschäftigen möchte, mehr ist das Thema. Gibt es denn Geschmackstypen, also das heißt, ähm, sei das heißt, es, das ob es jetzt Nature oder Nurture ist, aber gibt es bei, gerade bei Erwachsenen so, dass man bei den meisten Menschen sagen kann, das ist ein, einer, der äh, geschmacklich immer eher, sag ich mal, zu süßen Sachen tendiert oder der, der sehr gern, der schon Säure gerne mag oder der mhm. Fruchtsache oder der, der gerne, also stark finde ich zum Beispiel bei, bei so ich habe ich hab einen Rauchsalz, ich habe eine Schokolade, die so leicht schmeckt. Und da habe ich immer zum Beispiel das Gefühl, entweder mögen Leute diesen Rauchgeschmack oder nicht. Also, dass es da so Typen gibt. Ja? Ja. Typen gibt, die, die mögen dieses, die mögen dann auch Rauchfleisch, die mögen das Rauch also, ja, und andere nicht. Oder natürlich auch das Thema Schärfe. Ne? Es gibt halt einfach Leute, die gerne Schärfe. Also, Schärfe ist nur kein Geschmack, äh, ja. Ja, aber also, wenn wir jetzt von über Geschmack reden, aber es ist ja egal trotzdem, sie mögen, ja, wenn, wenn irgendwas scharf ist. Oder ja? andere mögen eigentlich nur generell milde Sachen. Also das ist irgendwie das, dass es da Unterschiede gibt, ist glaube ich klar, aber kann man, kann man diese Unterschiede zu bestimmten Typen zusammen, stärker zusammenfassen? Ja, ja. Dass man das irgendwo äh, sagen kann, also natürlich auch rein wirtschaftlich gesehen, sage mal, wäre es natürlich interessant, wenn ich, wenn ich irgendwo herausfinde, ein bisschen, was, was sind denn deine Präferenzen, deine geschmacklichen Präferenzen? Mhm. Und dann basierend darauf, die natürlich auch Vorschläge machen kann. Ja, ähm, das gibt es noch, habe ich noch nirgends gesehen. Also es gibt es ein bisschen beim Wein, also es gibt einige... Das ist ja sowas, das ist klar. Es ist ja auch, wenn man es mit anderen Produkten beschäftigt, mit Leuten sprechen, die alle beziehen sich beim Vokabular auf das Weinvokabular, mhm. ne, was, 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 was Tasting und Geschmack, etc. angeht, weil es da am weitesten ist. Ja. Und ich glaube, wenn man sich da auch so sich eben genau anschaut, ähm, da, das ist Wein am weitesten, also die, die, die Weinindustrie am weitesten mit auch so Geschmacksfeldern, und da gibt es auch so Webseiten oder Händler, die, die sozusagen ja nach Geschmack, äh, dass man selbst sagen kann, angeben kann, ich mag das die und die Art, ähm, mhm. ne, ich mag halt einen schweren roten oder ich mag eher leichte weiße, äh, dass man sich ein Profil Kunden, die kann. den
0: mochten, mochten auch. Genau, genau.
1: Es kann natürlich auch wieder, ja klar, zu viel gehen, aber anders sein. Ich meine, also das, das äh, ich will ja auch, ich finde es ja weiterhin interessant, dass Leute auch neue Sachen kennenlernen und nicht nur sagen, okay, nur dass man vielleicht irgendwie ein Profil hat und da sozusagen drin auch hm. Gefangenen ist. Aber, aber also diese Beschäftigung finde ich schon interessant zu sehen. Gibt es das? Ähm, ähm, diese, 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 diese Geschmackstypen ähm, und kann man das ein bisschen, ein bisschen zusammenfassen?
0: Ja, ähm, spannende, spannende Idee. Ich denke, dass es schon sowas gibt, das wird man dann irgendwie. Müsste ich mal gucken. Vielleicht finde ich noch irgendwas, was ich noch mal zur Verfügung stellen kann im, äh, als Infos zu dem Gespräch von uns, ob das da schon irgendwie Studien zu gibt. Habe ich da nicht gefunden, aber es kann durchaus sein, dass ich da nicht genau geguckt ja. habe. Aber es also ich habe auch mit, Thema. Einem,
1: mit einem Professor, der ist, der hat hier ich, ich habe jetzt den Namen vergessen. Der, ähm, die haben einen, einen Bistro-Café in, in Berlin. wo also Ich bin auch bei Slowfood engagiert und machen da manchmal Events bei Slow Food. Und Diderot heißt das Café und der, ist, der lehrt auch ähm, in Darmstadt, an der Uni Darmstadt, ähm, im weitesten Sinne Bereich Ernährungswissenschaften. Mhm. Und, und, den hatte ich auch mal gefragt. Und er wollte, er meinte, es, er glaube, es gäbe so ein paar Studien in diese Richtung auch, ja. die sich, die sich damit beschäftigt haben. Aber wie gesagt, insgesamt, wie du auch sagtest, das, das Feld ist auch noch, noch nicht so, so stark
0: erforscht. Ja. Hättest du den Verdacht, ähm so ein spontaner Gedanke, der ihm einfällt, dass deine Angebote für den deutschsprachigen Bereich zu anderen Kulturen irgendwie ganz anders wahrgenommen werden würden. Könnte das sein, dass Japaner sozusagen mit Essig da nichts anfangen können? Nee, das ist wahrscheinlich Quatsch. Aber mit
1: ich glaube schon, dass es da kulturelle Unterschiede
0: gibt, ja. ja. Also natürlich, was die Produktranges angeht, dass das... Ähm also, hast du andersrum gefragt, hast du in verschiedenen anderen Kulturen, wo du warst, Sachen kennengelernt, wo du dachtest, so, das wird niemand in Deutschland schmecken und das bitte ich jetzt bitte ich gar nicht an, das ist zu exotisch. Also, es gibt natürlich zum Beispiel in Japan, also da gibt es viele oder eine ganze Reihe von Dingen. Ich glaube,
1: das, das mir <lacht> anfällt, ist ein Natto. Natto sind fermentierte Sojabohnen. Ja. und von wegen, wo das Auge schon mit an äh, losgeht, ist ja. es halt, die sind wirklich, durch diese Fermentierung sehen sie sehr schleimig aus und das ist wirklich so eine, diese Bohnen, das ist eine schleimische, schleimige Masse dazwischen, also das ist glaube ich das Auges ist und das zweite ist Konsistenz, also das ist ja auch ganz wichtig, wie ja. fühlt sich etwas im Mund an und bin ich das gewohnt oder nicht? Ähm, es gibt auch mit, Food Designer richtig, die da sozusagen darauf achten, wie das äh, ein Chip im Mund kriegt. Genau, genau, das, das sind riesige Studien, also ja. genau das, also ich glaube, das ist, das ist beim genau, Chip ist ein super, super Thema, ich glaube, das ist ja, das, äh, die, da steckt die Industrie viel Geld rein, dass es wirklich dieser perfekte Knack ist. Ja. Ähm, aber das ist halt zum Beispiel ein Produkt, ähm, ja, das in, in Japan ähm, gehört es kulturell dazu, das wird gegessen, ähm, mhm. und und äh, bei den meisten westlichen Menschen äh, erzeugt es Würgereize. Ja, ähm, mhm. Ähm, Hast du es? probiert. Mhm. Mhm. <lacht> ja, ja. Und dann gibt es natürlich einfach so Sachen, wo, wo. aber das finde ich, ich glaube, das, was jetzt vielleicht noch zu früh wird, weiß nicht, ob sich das in, in ein paar Jahren verändert, ähm, aber einfach Themen die vielleicht hier schon, ich sag mal, eine Sojasauce, irgendwie haben viele Leute eine Sojasauce, aber da gibt es ja auch irre große Unterschiede. Ich weiß nicht, ob, ob die Wertschätzung wiederum in Deutschland groß genug wäre, dass, dass die Leute sagen, ich probiere jetzt mal fünf verschiedene Sojasauce oder Miso-Pasten, was ja was ein, was so, so, so ein Basis- und so grundsätzliches Produkt ja in Japan mhm. ist. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Miso-Pasten wieder. Ähm, das sind zum Beispiel so Themen, wo man, wo, wo wahrscheinlich ja, in bestimmten Kulturkreisen, wo schon Verständnis für die da ist, vielleicht besser funktioniert als in anderen, wo die einfach sagen, uh, ja, de, ja. Ich, eine Sojasoße reicht mir, aber jetzt, dass ich mich mit fünf verschiedenen Sojasoßen beschäftige, ähm, das ist zu viel. das also ist was Interessantes. Ich habe meinen Produzenten, den Alois Görles besucht und, und ähm, der sprach immer sehr stark, er benutzt äh, den Begriff kulinarische Relevanz. Also ein Produkt muss auch eine kulinarische Relevanz haben und, und Sojasauce hat vielleicht eine kleine Relevanz, aber eine sehr spezielle. Ähm, man benutzt es für die meisten vielleicht dann einmal alle zwei Wochen und die Relevanz ist nicht groß genug, dass man für sich vielleicht fünf Sojasoßen hinstellt, mhm. weil man es einfach nicht oft genug benutzen würde. Ja. Und, ähm, und, das sind, ich, eben da, und diese kulinarischen Relevanzen sind glaube ich in den Ländern halt schon ja. unterschiedlich und das muss man schon
0: anschauen. Ja. Hättest du eine Idee, was wir sozusagen live verkosten können? <lacht> Ob also ich sie kenne hab, oder nicht, ja. Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe die, die, ein paar Sachen ich schon probiert. Was ich noch nicht kenne, ist Salz, Pfeffer,
1: ja. glaube ich. Lass uns doch mal, also, lass uns mal Pfeffer probieren. Ich finde Pfeffer zum Beispiel auch sehr interessant. Okay. Ja, ja ähm. gerne. Okay, also du hast äh, ein bisschen was aufgebaut für die Pfefferverkostung. Okay. <lacht> genau. Wir haben halt fünf verschiedene Pfeffer. Ich, ich streue hier ein paar mal rein, dass du die halt sehen kannst. Also, wir haben ja einmal einen einen grünen Pfeffer. Okay. Ähm, wir haben als Zweites hier einen schwarzen Pfeffer. Ähm, Den? Du kennt? Genau. Das kennt man, denke ich. Ähm, wir haben dann, das kennst du wahrscheinlich eher nicht, das kennst, also alle wenigsten, mm. ähm, ein man nennt es geschwänzten Pfeffer. Äh, ah. Einige kennen, kennen einen geschwänzten Pfeffer, der heißt Kobebenpfeffer, der ist noch eher bekannt. Ja. Der hat einen tollen Namen, der heißt What's a Perry Perry pfeffer aus okay. Madagaskar. Dann haben wir einen roten Pfeffer, aber ganz wichtig hier ist es eben die Unterscheidung zwischen dieser rosa
0: Aha.
1: Beere und einem wirklichen roten Pfeffer. Den gehe ich gleich nochmal genau ein, aber das ist der rote Pfeffer, der ja farblich auch eher jetzt nicht kreischend rot ist, nee. sondern eher so ein Rost, rostiges genau. rot, rot-braun fast hat, also farblich ja. gesehen. Und dann haben wir hier äh, einen, das ist ein oh. langer Pfeffer, ähm, aber auch nochmal wieder speziell ein sogenannter kleiner langer Pfeffer, weil es auch den normalen langen Pfeffer gibt. Der ist größer. Lange Pfeffer sehen eigentlich immer so ein bisschen aus wie so ein Tannenzapfen. Ja. Ähm, und und äh, sind ein bisschen äh, Mäusekot mäßig. Genau, ja oder, genau, <lacht> Ja. ja. Okay. Genau. Und das sind, also, erstmal ist es vielleicht wichtig, also auch das Pfeffer fand ich auch ein tolles Thema, weil Pfeffer ist halt das beliebteste Gewürz der Welt. Es steht eigentlich auf jedem Tisch. Ja? Es ja. ist immer Salz und Pfeffer. Und Salz, klar, Salz ist ja auch ein Überlebensmittel. Das müssen wir ja auch zu uns nehmen. Pfeffer ist ja, müssen wir nicht zu uns nehmen, um zu überleben. Mhm. Trotzdem ist es halt auch, ja, es ist überall. Ja. Es ist, ich meine, auf jedem, jedem Tisch, in jedem Restaurant, jeder zu Hause auf Pfeffer. Ähm, und damit habe ich mich aber auch nicht beschäftigt, mhm. vorher auch keine Ahnung, was ist jetzt eigentlich, was ist jetzt eigentlich auch, zum Beispiel botanisch gesehen, was ist jetzt eigentlich ein Pfeffer, was ist kein Pfeffer? Mhm. Ähm, Diese rosa Pfefferbeeren sind halt gar kein Pfeffer, also wir wiederum in sprachlich gesehen im Deutschen benutzen wir den Ausdruck Pfeffer für sehr oft einfach für scharfe Gewürze. Äh, Cayenne-Pfeffer ist ein anderes Beispiel, ist ein, aus der Chili. Und in Chile Chili ist auch nichts, hat nichts mit Pfeffer zu tun, aber wir nennen es trotzdem Cayenne-Pfeffer, mhm. weil sprachlich gesehen viele Produkte einfach, die scharf sind, als Pfeffer bezeichnet werden. Ähm, oder Szechuan-Pfeffer, Tasmanischer ähm, ähm, Bergpfeffer. Das sind alles ähm, andere Pflanzen, die botanisch gesehen nichts mit Pfeffer zu tun haben. Mhm. Ähm, man kann dann sozusagen echt und falsche Pfeffer unterscheiden und ich habe mich erstmal ähm, also es, das heißt ja auch nicht dass eine besser oder schlechter ist weil es nur jetzt botanisch gesehen kein Pfeffer ist ist es kein Negativkriterium ich glaub, aber ähm, ich wollte einfach für mich schon mal als Set wollte ich gern haben ähm, äh, Produkte ähm, die wirkliche Pfeffer sind Pfeffergewächse da ja. gibt es es gibt auch wieder unterschiedliche ähm, es gibt einmal und der bekannteste ähm, ist ähm, ist Piper Mhm. ähm, Lateinischer Name, was man eigentlich als schwarzen Pfeffer sozusagen übersetzen könnte. Ähm, Aber da ganz wichtig, diese Pflanze, ähm, aus dieser Pflanze, das ist eine Pfefferbeere, das ist eine Rangpflanze. ähm, Eine Frucht, ähm, die auch einen einen, einen Reifeprozess durchführt von grün über gelblich, orange bis rot. Und dann ist sie halt voll reif im roten Zustand. Diese Frucht, aus dieser gewinnt man den grünen Pfeffer, den schwarzen Pfeffer, den richtigen roten Pfeffer und den weißen Pfeffer. Mhm. Das ist schon mal hatte ich, wusste ich vorher nicht, habe ich mich auch nie mit beschäftigt, dass das die gleiche Frucht ist, die gleiche Beere. Ja? Und dass es unterschiedliche Erntegrade oder Stadien sind oder Reifegradien, zu dem die Frucht, an denen die Frucht geerntet wird und verschiedene Aufbereitungsmethoden sind. Und dadurch hat man erstmal jetzt unterschiedlichen Geschmack nachher. Mhm. Das hat mich interessiert. Und dann habe ich zwei... Also ich habe in meinem Set halt einen grünen, schwarzen und einen roten. Und dazu habe ich dann noch verwandte Pfefferpflanzen genommen. Also dieser What's Perry, Fairy Pfeffer, ist, lateinisch ist es auch ein Pieper, ähm, ein Piepergewächs. Immer wenn es Piepergewächse, äh, Piper im Namen hat, dann es halt zu den Pflanzengewächsen. Ähm, und auch dieser kleine Lange, es, es gehört auch zu den äh, Pfeffergewächsen. Mhm. Ähm, und das, wie gesagt, und, und auch da wollte ich halt eine Vielfalt haben von ähm, einem, einem, der Grüne ist sehr mild, ja, und äh, ähm, der Schwarze, das ist natürlich das, was man am ehesten kennt, aber das habe ich, das ist ein das ist Cherry, das ist ein Pfeffer, der ähm, aus der Region Tellicherry in Indien kommt, ähm, eine gewisse eine Pfefferauslese hat, da, da können dürfen nur Pfefferbieren mit einem bestimmten Reifestadium und bestimmten Größe ähm, ähm, dürfen sich Telly Cherry nennen. Also das ist eine qualitative ähm, Auswahl äh, oder Auslese. Ähm, dann dieser Watson Perry Fairy Pfeffer. Wie gesagt, das was geschmacklich auch, was man nicht so kennt. Ähm, der rote Pfeffer, auch das, ich ich, ähm, das ist, weil das eben die vollreifen Früchte sind, der richtige rote Pfeffer, was sehr sehr selten ist, ähm, was sehr intensiv schmecken ist, also fruchtig intensiv schmeckendes ist. Und dann nochmal auch der kleine lange Pfeffer, der auch nochmal wieder ähm, geschmacklich ganz anders
0: ist mhm. als, äh, als normale Pfeffer. Wie kann man sich das vorstellen? Äh, diese Sachen Pfeffer mit der Pfefferfrucht, also ist das, sind das die Kerne davon oder ist es die ganze Frucht, die klein wird, oder wie ist das? Das
1: ist tatsächlich bei dem, der, den ich hier drin habe, ist es immer äh, die, die ganze Frucht. Mhm. Äh, grün das ist halt unreif, äh, die Frucht. Das heißt, da ist jetzt zum Beispiel, wie man ich, also ich zerbröse mal einen hier. Ja. Ähm, das ist halt das Grüne hier draußen, das du hier siehst, das ist halt einfach Schale, es ist getrocknet, dadurch ist kaum was vom Fruchtfleisch noch da. Und man hat einen ganz, ganz kleinen Kern hier. Mhm. Ja, manchmal ist es bei den Grünen sogar so, dass ich, dass man auch den Kern, weil er noch so klein ist, auch noch zerbröseln kann oder, oder kaum, dass, dass er kaum wahrnehmbar ist. Weil bei der unreifen Frucht ist der, ist der Kern noch sehr, sehr klein. Mhm. Ähm, und der wächst dann. Ähm, Da auch vielleicht der der grüne ist halt auch der mildeste, weil die meiste Schärfe das ist das Piperin, das sitzt im Kern. Mhm. Das heißt, mit zunehmender Größe des Kerns wird auch die Frucht schärfer. Und und beim schwarzen Pfeffer, was da eben auch dann interessant ist, ist halt auch da die gesamte Frucht, die wird geerntet und dann halt einfach getrocknet und dadurch oxidiert die Schale und wird halt schwarz. Ähm, Aber nur die Schale, wenn man halt einen schwarzen Pfeffer zerbeißt, was ich jetzt gerade mal macht, sieht man halt dass der Kern ganz, ganz weiß ist. Ja. Ja, nur die Schale ist halt schwarz. Und das ist halt auch so ein Qualitätsmerkmal eigentlich, wenn man jetzt einen schwarzen Pfeffer hat, wenn der gemahlen wird, so ein bisschen, also im Glas unten da meinem, äh, in meiner Pfeffermühle ist in ja ein Glas, da sieht man auch die deutlichen Unterschiede aus schwarz und weiß. Ja. Ähm, wenn der, der schwarze Pfeffer eigentlich nur gräulich aussieht, mhm. ähm, das ist halt kein gutes Qualitätsmerkmal. Okay. Also ähm, also man sollte halt diese deutlich, das, das, der sollte halt einfach gemahlen, wirklich ja, schwarz-weiß aussehen. Mhm. Ähm, man sieht hier, wie gesagt, deutlich jetzt schon eigentlich den Kern. Das ist halt viel größer als bei dem grünen jetzt gewesen schon. Mhm. Ähm, und ähm, das ist der schwarze Pfeffer. Das heißt, der weiße Pfeffer, den man hier hat, ist, mhm. ist, ist, ist nur, ist nur Aha, der Kern. Okay. Also der, der wird meistens, der weiße Pfeffer wird eingelegt ähm, in, in eine, äh, manchmal Salzwasser oder, oder in normalen Wasser, ähm, auch da unterschiedlich lange, es hängt von den Produzenten ab, aber sozusagen kann man sich vorstellen, dass einfach der, der, die Schale des Fruchtfleisch aufweicht, man mhm. es abziehen kann. Es g- findet auch eine gewisse durch, durch diese Wasserung, eine gewisse Fermentation des Kerns statt, ähm, aber im Endeffekt hat man nur den Kern und wie ich schon sagte, der, der, die Schärfe sitzt im Kern, deswegen ist weißer Pfeffer auch schärfer als jetzt schwarzer Pfeffer, weil man ja nur den Kern hat und nichts draußen. Ah, ja, okay. ja, also man, man isst ja nur den, den gemahlenen Kern mhm. ähm, und dadurch hat er halt einfach eine andere eine größere Schärfe. Mhm. Und, und der Rot ist halt auch wiederum der ganze der, ähm, die ganze Frucht. Also im Endeffekt weiter nichts anderes als beim Schwarzen. Ähm, man sieht aber auch hier, also ich habe beide mal jetzt nebeneinander in der Hand, dass der Rot ein bisschen größer auch ist, mhm. ja, weil er einfach weiter greift noch ist. Ähm, und ähm, auch das ist nur getrocknet, ähm, aber der wird halt nicht mehr ganz schwarz, weil er halt so kräftig rot ist, dass trotz der Oxidation ähm, dass, dass das nicht, dass es eben so ein Rostbraun, Rostrot ähm, hat. Ähm, Genau, also das ist aber immer als die, die, die gleiche Frucht.
0: Mhm.
1: Spannend, okay.
0: Genau, dann können wir einfach mal probieren. Mhm. Gibt es irgendwie ja? Weltproduzenten, wo das wo der Pfeffer herkommt am meisten? Oder? Mhm. Also das ist, ähm,
1: wo der am meisten herkommt, der größte Produzent ist Vietnam. Okay. Ähm, aber nicht in, in äh, sehr guter Qualität. Also weil da wird mhm. meist, sehr oft ähm, äh, gibt es Massenplantagen und mhm. ähm, das ist halt die 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 Ernte sehr aufwendig, weil das sind Rangpflanzen, die können, wenn sie nicht beschnitten werden, bis zu 20 Meter hoch werden. Hm. Ähm, mhm. Das heißt, man da kommt man muss, schlecht ran, wenn du. kommt kommen schlecht werden. ran, mhm. und man braucht lange Leitern. Also wie gesagt, als Rangpflanze brauchst du entweder brauchst einen Stützbaum, irgendwie, wo es, wo es hochrangen kann, oder natürlich so auf Plantagen dann irgendwie hier Stäbe. Ja? Ja. Ähm, und, ähm, und in Vietnam sind es wirklich so Monokulturen, die können dann auch pro Hektar, ich möchte jetzt nicht was falsch ist, sagen Ich mich richtig erinnert, aber so vier Tonnen vielleicht, ja. ähm, ich meine, das ist pro Hektar, also pro Einheit ähm, äh, an, an Ernte erzielen, während zum Beispiel jetzt kleinere Plantagen, in Indien wie Kaffee wieder, die auch nicht unbedingt als plantage ersichtlich sind, weil auch die wieder eine Mischbepflanzung haben, aber die haben dann vielleicht eine Ernte von nur 600 Kilo mhm. ja, für die gleiche Größe. Das heißt, ja, das ist eine ganz andere Qualität, viel besser, viel, viel aromatischer, geschmacksvoller. Ähm, und, und in Vietnam, wie gesagt, auf diesen Massenplantagen, ähm, die haben dann einfach die die Menge, aber einfach nicht kein starkes Aroma in, mhm. in, in den Pfeffern. Mhm. Ähm, aber also wir haben größer, die klassische Anbaugebiete. Ähm, sind ansonsten halt Indien, also da, da wird auch wird gesagt, dass, dass die Pflanze da ursprünglich herkommt, aus Indien, die Pfefferpflanze. Ähm, äh, bekannt sind, sind auch ähm, Indonesien, ähm, es gibt ähm, Malaysia, ja. ähm, es gibt auch eine Reihe von, eben das, das setzt sich langsam so ein bisschen durch, dass es bestimmte, also auch da, wenn ich normalen einen Supermarkt einkaufe, steht da nicht drauf, wo der Pfeffer herkommt, oder vielleicht steht da lang drauf, aber, das, ja, mhm. ähm, aber man steht auch gar nichts drauf. Ähm, und ähm, aber auch das Land sagt noch nicht so viel aus, aber es gibt jetzt bestimmte Regionen, die, und das ist so ein bisschen vielleicht so wie, wie das, dieses DOP, also ähm, dass das herkunftsbezogen und geschützte Herkunftsbegriffe sind, die dann auch gleichzeitig noch bestimmte Qualitätsstufen mit sich bringen, mhm. ja, damit man das halt so nennen darf. Und da gibt es am Pfeffer eben auch eine eines, zum Beispiel Telly Cherry, ja. ja oder Muntok gibt's auch oder es gibt ähm, oder halt in Kambodscha aber dieser rote jetzt Kampot ähm, das sind bestimmte Gebiete ähm, und das sind halt äh, da schreibe ich dann wieder auch ein Buch darüber dass man da auch ein bisschen drauf achten kann ähm, wenn das da drauf steht dann ist das erstmal schon mal eine, eine höhere Qualität also ich sage auch mal generell wenn Leute fragen wie kann man auf Qualität achten man kann schon sagen dass dass je mehr Transparenz da ist also je mehr Information auf der Packung irgendwie draufstehen. Also dass da nicht nur schwarzer Pfeffer draufsteht und nicht nur Röstkaffee draufsteht, sondern dass auch draufsteht, wo der vielleicht herkommt, wann er geerntet wurde, ja, etc. Also je mehr Informationen da preisgegeben wird, desto kann man schon sagen, ist es ähm, ist, ist qualitativ auch höher. Ob es mir nachher schmeckt, ist ja eine andere Sache. Aber erstmal kann ich schon davon ausgehen, weil wenn der Hersteller sich wirklich drauf spezifiziert, wo das herkommt, ist es ein anderes Einkaufen als wenn ich alles mm-hmm. nur einfach vom Weltmarkt abgreife und das, das bei mir mischen kann. Das ist auch so eine Art Blendmache irgendwie. Genau. Ja. Ja. Okay. Wie probieren wir Pfeffer? Also ich, ähm, man, kann, man kann, natürlich immer generell also so, je purer ich wenn, ich, wenn ich wirklich auf den auf den einzelnen Geschmack und das wollen wir hier machen des Produktes okay. eingehe, ist natürlich je purer desto besser. Ja, ähm, deswegen, man kann Pfeffer auch, also ich habe ja diese Mühlen hier stehen, man kann ihn, ich male ihn, man kann ihn einfach auf die Handfläche nehmen und ihn pur probieren. Das würde ich auch einfach raten. Okay. Ja, muss, es ist ja immer beim Thema Salz, Pfeffer oder auch Essig, ist natürlich auch bei Öl, grad, ähm, ist ja auch eine Mengensache. Mhm. Ja, man sollte dann wirklich wenig probieren. Ja. Mhm. Ähm, ähm, weil es ansonsten halt irgendwann natürlich nach dem zweiten, dritten vielleicht einfach zu viel wird, wo der Körper sagt, stopp, ja. ein bisschen kleine Mengen. Ja. Ähm, ansonsten, wenn man das überhaupt nicht möchte, das pur zu probieren, ähm, sollte man immer einen Träger nehmen ähm, und natürlich irgendwie versuchen, dann einen geschmacklich neutralen Träger zu nehmen. Ich habe jetzt hier eine, eine Schale einfach mit Salatgurke und ein bisschen frischen Kohlrabi hingestellt. Ähm, das kann man, wenn man möchte, kann man es auch direkt darauf essen. Ich würde es erstmal so probieren ohne.
0: Mhm.
1: Und dann vielleicht eher sagen, okay, man man nimmt das zwischendurch ein Stück. Ähm, okay. ne, dass man sozusagen also, also ein bisschen neutralisiert und, und gerade bei Pfeffer, was ich gut bei, bei Salatgurke und, und Kohlrabi sowas finde, das ist, ähm, das ist auch ein, natürlich eine ähm, Feuchtigkeit, ein bisschen was Wasser hat, das einfach so ein bisschen ja. erfrischend ist für den Mund. Ja. Ja. Ähm, ganz gut. Es, also Professionelle Verkoste benutzen oft auch Joghurt, wenn sie irgendwas verkosten mhm. zwischendurch zum Neutralisieren des Mundes. Mhm. Okay. <lacht> gut. Ähm, aber dann können wir mal mit dem grünen Anfang. Also man kann auch schon mal, der ist natürlich schon ein bisschen zum Teil älter gemahlen, aber vielleicht auch schon mal dran, dran schnüffeln. Also weil auch das natürlich mal das ja. erste Thema.
0: Ähm es ist sehr schade, dass man Gerüche noch nicht äh, per Podcast übertragen kann. Ja. ja, riecht nicht normal, riecht außergewöhnlich gut. Was, was, was Könntest du das beschreiben, was du da? So ein bisschen zintig, habe ich das Gefühl, so, was ich mit Indien indischen Aromen verbinde. Ich habe manchmal das, ich glaube, durch Zufall entdeckt zu haben, was ich gerade bei, bei, bei Holzmöbeln, so die Teakholz und sowas verbinde, diesen Geruch, den ich so gerne mag, mag habe ich bei so einem, so einem Zimt wiedergefunden, bei so Zimtschalen. Okay. Ich dachte, ah, das ist ja ähnlich. So ein bisschen in die Richtung geht's. es. Mhm. Okay. Ich mache dir immer, was die Hand ja. einfach ein bisschen, was, so, okay. ein bisschen was
1: drauf. Dann kannst du mit anderen Fingern, Finger ablecken oder direkt auch mit der Zunge okay. rauf, wie, wie du magst. Ich kann einfach auch nochmal, ich bringe dir nochmal eine kleine Schüssel, wo du dann einfach hässliche. Oder hier du kannst es einfach so. Oder dass okay. es zu klein geht oder geht das so. wenn
0: was daneben geht, macht das auch nichts. Schmeckt sehr ja ähnlich wie er riecht. Ich probier auch nebenbei nochmal ja. Aber ich habe schon Schwierigkeiten, die Geschmacksrichtung zu beschreiben richtig. So.
1: Also manchmal hilft es, also auch da genau diese, wenn ich mit Leuten probiere, und wie gesagt, ich bin auch eben, ich würde mich auch nicht als, als äh, totalen Sensoriker oder sowas bezeichnen, ähm, was mir immer hilft, ist es so in bestimmten Hauptkategorien zu denken, mhm. erstmal, ähm, zu sagen, zum Beispiel bei Pfeffer ähm, hat er jetzt was Fruchtiges, hat er ja. vielleicht was eher oder was was Würziges an Gewürze denke. Hm. Also wie du sagtest du Zimt, das wäre ja was Gewürziges ja. Ähm, äh, oder hat er irgendwas, was, was florales vielleicht, ähm, was eher vielleicht was ins Blumige geht. Ähm, also solche, solche Kategorien ähm, ähm, zu denken. <lacht> oder eben auch manchmal auch, auch dieses, ähm, dass man, wie schon gesagt, bei Geruch oder Aroma so stark über Erinnerung, dass manchmal vergleiche einfach helfen ja. auch, dass man einfach sagt, nur das, ähm, erinnert, oder wie du das mit den Teakholzmöbeln, also das ist ja, ja irgendwie so, dass so eine, eine Verbindung da geschaffen, also irgendwie, das, irgendwie erinnert mich das an, ja, mhm. ähm, das hilft manchmal auch. Ähm, also ich finde, dass er dass ein bisschen, ähm, also ich hatte, ich muss davor sagen, ich hatte vorhin einen grünen Pfeffer, der noch stärker zitronig war, mhm. ähm, aber der hat so ein bisschen was, also auf jeden Fall eine, eine frische hat der, ja. also ähm, ähm, nicht so stark zitronisch, aber vielleicht eher so eine fast so ein, äh, ein bisschen gewürzig oder, oder, oder so grasige Frische, ja, finde ich auch, ähm, sowas so, ähm, so in die Richtung. Ähm, aber insgesamt eben ja auch noch ähm, recht mild. Ja, also gerade was man, was man auch merkt, also gra- äh, es ist ja immer meistens beim Pfeffer so, dass die Schärfe, dieses Peperin nach, im, im Nachgang erst so, so ja. kommt. Ne? dass man es immer zuerst hat man so eher diese die, die, äh, die Aromen und auch da sind ja wieder die ätherischen Öle auch, die da drin sind äh, im Pfeffer, ähm, die halt diese Aromen transportieren ähm, und auch deswegen da, was mit Kaffee genau das gleiche wieder, auch beim Pfeffer, Hauptregel, niemals gemahlenen Pfeffer ja, kaufen. Ne? Ja. Äh, immer ganz äh, und wenn man verschiedene haben will, muss man natürlich nicht unbedingt jetzt sehen. Wir haben jetzt verschiedene Mühlen hier stehen. Man kann es natürlich auch mit Mörser oder was machen, mhm. ja, wenn, man, wenn
0: man natürlich nicht so viele Mühlen mhm. haben möchte. Um, aber da gefällt mir aber schon sehr gut. Und ich würde auch sagen, eher Richtung gewürzig, fruchtig bisschen. Aber auch viele Sachen, die ich nicht mhm. genau beschreiben kann. Das ist jetzt schwarzer. Ne? Schwarzer Pfeffer, mhm. genau. Das ist schon eher so, was, was man kennt, was genau. ich kenne. Mhm. Mhm. Ja. ja.
1: Das ist, äh, genau, wo man halt. Also bei mir war auch zu ja, Pfeffer ist ja klar. Also wie schmeckt Pfeffer? Klar, pfeffrig. Ja. Ja. Also das ist, ähm, und ich denke, das werden wir noch ein bisschen mehr sehen. Aber das ist halt eben nicht nur Pfeffer, nicht nur Pfeffer pfeffrig
0: schmecken kann. Also was man als, als pfeffrig bezeichnet. Ist es, ähm. Da gibt es durchaus, also ich merke schon vom Geruch, Nuancen auch bei, bei guten, schlechten Pfeffern und auch bei schwarzen.
1: Mhm. Also ich glaube, auch da ist es ganz wichtig, wie bei vielen Sachen ist es, ist es schon das Thema auch frische also
0: mhm. ich
1: meine schlechter Pfeffer der kann auch leicht so ins Motrige gehen ja. Ja, ähm, weil der und es kommt daher daher ein ganz großes Thema ist, dass er nicht sorgfältig äh, getrocknet wurde mhm. ja, das, das, äh, ähm, weil das ist ganz ganz wichtig ähm, Gibt da auch so die die äh,
0: Schimmelbefall äh, genau.
1: Diskussion bei Pfeffer genau mhm. also wenn er eben nicht das genau das kann halt passieren, wenn er nicht gut getrocknet ist, ne? dass da oh, halt oh. im äh, dann, dann auch Schimmelbefall ist, weil es halt eine Rechtsfeuchtigkeit da ist.
0: Also der, der, den Geschmack von diesem schwarzen Pfeffer kenne ich irgendwie, klar. Mhm. Das ist, was man kennt. Schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Ich habe auch nie verstanden genau, warum man bei einem Gerichten die ganzen Körner reinpackt, weil ich das immer ein bisschen unangenehm finde, dann darauf zu beißen. Also das beim
1: schwarzen würde ich auch nicht machen. Es wird eher mit grünen gemacht, weil mhm. natürlich auch nicht ganz so es gibt ja so dieses Steak au Poivre, ähm, so ein Klassiker in der französischen Küche, wo auch ganze grüne Pfefferkörner mit drin sind. Mhm. Der ist natürlich nicht so ganz intensiv. Das Zweite ist, wenn man Pfeffer lange mitkocht, verliert er diese spitze Schärfe auch ein bisschen. Also es mhm. wird, also gerade in so Schmurgerichten kann man das schon machen, wenn er wirklich ganz, ganz lange mitgekocht wird, ist er nicht, am Ende nicht mehr so scharf. Ähm, okay. wie, er, wie er jetzt so frisch ist. Ähm, ja. Oder eben nicht so lange gekocht. Ja. Aber Natürlich, beim Pfeffer ganz klar, da gibt und da gibt ganz unterschiedliche Toleranzgrenzen bei den Menschen. Ja, für den einen, was für den einen schon extrem scharf ist, ist für den anderen noch nichts. Ja. Ähm, ich meine, ich habe mal in einer indischen Gastfamilie gewohnt und ähm das war, das war wirklich irre. Und die sagten schon, ja, wir haben es extra angepasst für dich, dass es äh, sozusagen nicht so scharf ist. Und ich habe das gegessen und, und, und ich habe geschwitzt. Und es war so, es war so scharf. Ja. Ich hatte mal
0: eine Doktorandin aus Indien. Die hat mal ein Gericht gekocht. Sie meinte, das hat sie sehr, sehr europäisch gewürzt. Ganz mild. Also wir hatten schon das Gefühl, alles so, es oh, geht nicht mehr scharfer. Ja. Für die war es so die, die Baby-Variante vom ja. Essen. Ja.
1: Und das ist natürlich geil beim Schärfen. Ja und auch, auch da ist eine, eine Gewohnheits-, ganz starke Gewohnheitssache. Mhm. Je mehr man scharf isst, desto mehr... Äh, Baut man eine Toleranz dafür halt darauf. Weil es es ist ja ein ein Schmerzempfinden. Also es ist ein Schmerzsignal, was der Körper Körper aussendet. So, dann ähm, gehen wir jetzt zu diesem What's a Perry Fairy Pfeffer. Das ist ein Mhm. Wildpfeffer, der aus Madagaskar kommt.
0: Oh, okay. Hat auf jeden Fall vom Geruch schon ganz andere Nuancen drin, Mhm. als was ich normalerweise vom Pfeffer kenne. Aber Vielleicht bin ich da ein bisschen platt, auch so ein bisschen Zimtmäßig, mhm. also Gewürzanteile. Mhm. Was ich so mit Indien verbinde. Mhm.
1: Kann mal, der, ist, der ist auch nicht mehr <lacht> ganz so, weil er schon länger geht. Riecht gleich vielleicht nochmal jetzt in, der, in die Hand von so okay. frisch gemahlenen. Okay. Ich glaube, das ist sogar fast macht nochmal intensiver.
0: Ja. Also der wird so ein bisschen auch Zimtfarben, ne? wenn man ihn so mhm. Ja. malt. Mhm braun kupferfarben <lacht> Podcast Geschmacksverkostung. Ja, ja cool ja. aber ich verspreche auf jeden Fall hinterher noch mal kurz äh, einen kleinen Film zu drehen die noch mal abzufilmen dass man das wenn man die okay. nicht angucken mhm. möchte mhm. auf jeden Fall sehen kann also was ich bei dem jetzt sehr interessant finde ist dass der mehr Mehr Schärfe hat, finde ich, als die anderen beiden vorher. Aber eine Schärfe, die, die mich nicht stört, also die sehr angenehm ist. Mhm, also sehr runde. Rundere Schärfe. Rundere Schärfe, mhm. ja. genau.
1: Ja. Also bei dem ist auch total interessant, also ich nehme da auch mal unterschiedliche Sachen wahr. Also, der ist ja relativ komplex, finde ich, geschmacklich, also viel komplexer ja. als das normaler Pfeffer. Ja. Also heute habe ich, finde ich, sehr viel Nelke. Ja, ähm, stimmt. Ja, ähm, Generell, der hat aber, der hat wirklich so eine, also da ist dieses Bild, der wächst wirklich mitten im Urwald umgeben von anderen Gewürzpflanzen. Ja. Und, und der nimmt wirklich diese, diese Aromen an. Ähm, also ich finde, der hat, also in der Nase hatte ich heute auch fast, aber auch noch fast so ein bisschen was Eukalypte, äh, Eukalyptus. Ähm, generell, wie gesagt, so, so verschiedene Gewürze schmeckt man daraus. Ähm, der hat auch so was Waldiges. Mhm. Ähm, ähm, so ein waldiges Aroma, also auch wenn man wirklich so in so einen Wald läuft und dieses dieser frische Waldgeruch, äh, ja. ähm, jetzt heute nicht so stark, manchmal fast so Richtung auch Richtung was Pilziges. Also ich mhm. finde zum Beispiel jetzt so eine Anwendung, ist der zum Beispiel ist der perfekt jetzt gerade für Pilzgerichte, ähm, ist ja ganz, ganz toll dazu.
0: Kann mir gut vorstellen. Mhm. Ähm,
1: so als, als Beispiel. Ähm, aber ja, einfach ein sehr, sehr äh, äh, außergewöhnlicher. Ja,
0: aber wirklich eine gute Schärfe, die aber nicht, nicht irgendwie unangenehm ist. Mhm. Ja.
1: Also vom Piperin-Gehalt jetzt an sich ist, ist, sind die beiden fast gleich. Ähm,
0: also der schwarze. Der und schwarze der und der,
1: der, der What's the Perry. Aber ich finde auch, dass der eine rundere mhm. ähm, ähm, Schärfe
0: hat. Wie kommt das dass der diese Stiele oder sowas mit dran hat?
1: Ja, also die, so, so wachsen die halt einfach. So einen ganz kleinen Stiel und dann wieder an den Zweigen. Und man, man dann ist bei man der dran. Ernte lässt man die einfach dran. Genau, aber im Endeffekt auch dort ähm, wird der der wird der wird geerntet und getrocknet einfach mhm. noch, ne? also von der ähm, Verarbeitung. Ja. Da gibt's also auch, aber und ähm, der wechselt nur in Madagaskar, also bisher ähm, ja. äh, und es gibt ja wohl auch nur ein, zwei, zwei Tonnen pro Jahr ne, für den ganzen Weltmarkt. Okay. Das ist, also preislich ist ein auch sehr, eine andere sehr, Kategorie? Ja, Aber nicht so, so stark, weil wie gesagt, auch das ist eine Auslese, ist. der ist ein bisschen ja. teurer. Ja? Also mhm. so rein preislich ist dieser rote jetzt zu dem Wert, kommt der teuerste. Okay. Weil der auch mit der, auf, der aufwendigste ist in der, in, der, ähm, in der Ernte und der Herstellung, weil ähm, wir bei dem roten ähm, wirklich nur die die vollreifen Früchte nehmen können. Und das Problem ist ja immer in dieser dieser blöden Natur, dass die halt nicht funktioniert, dass die nicht alle gleich reifen, die Früchte, wenn man so eine Ehre hat vom Pfeffer. Da sind halt grüne noch dran vielleicht oder gelbe oder orange und rote. Und wenn für diesen roten Pfeffer müssen die wirklich per Hand dann ausgelesen werden. Ah, die, Die roten. Und das ist halt ja, die sind halt einfach klein, das heißt, es sind viele Handgriffe. Es muss wirklich sauber, sauber ähm, ja. sortiert werden. Äh, nur die können genommen werden, wie gesagt. Und ähm, deswegen ist, ist das halt einfach preislich auch nochmal anders, halt Und wir kommen aus Kampot, das ist ein, eine Region im Süden Kambodschas, die mhm. traditionell sehr bekannt ist für den Pfefferanbau. Aber ähm, vor 30, 40 Jahren gab es eine Welle, dass immer weniger Pfeffer angebaut wurde, weil es halt sehr aufwendig ist und die Leute aber nicht bereit waren, den Preis dafür zu bezahlen für, für den Pfeffer, sodass viele Pfefferplantagen verschwunden sind und es eher Reis angebaut wurde. Ähm, und jetzt in den letzten Jahren, weil wo es auch, so also natürlich gerade auch in reicheren Ländern, wo, wo auch wieder eine, ähm, ja, die Bereitschaft da ist für ein, für ein, für ein Pfeffer jetzt nicht nur, ich sag mal, 99 Cent für so ein Glas zu bezahlen, mhm. sondern vielleicht auch ein paar Euro dazu bezahlen, dass auch wiederum mehr Pfefferplantagen ähm, angelegt werden.
0: Mhm.
1: Das ist der Rote. Das ist der Rote. Und es gibt wirklich da auch in, Kambod, ähm, und in Kambodscha so traditionelle Gerichte, also auch so, so Chili Crabs oder so Crabs mit und oder mit roten Pfeffersoße. Ja, mhm. Das ist eben nicht Chili, sondern rote Pfeffersoße. Ja. Kannst du auch nur ein Glas riechen, hatte ich dir jetzt gar nicht gegeben. Mhm.
0: Riecht sehr variantenreich, sehr viel Arom drin, aber nicht, nicht so stark, finde ich mhm. erstmal Nee. Also es
1: ist natürlich auch, wie gesagt, wir hatten jetzt <lacht> mal den WhatsApp perry der ist einfach noch, noch, noch stärker mhm. im, im Geruch.
0: Okay, also roter Pfeffer.
1: Also ich habe die jetzt hier sozusagen im, im, mit zunehmendem Piperingehalt aufgebaut. Okay.
0: Der kommt erst ein bisschen später, ne? finde ich. Mhm. Also ja. Dann merkt man die, die Schärfe des Pfeffers. Mhm. Gibt es da, das habe ich gar nicht genau, gibt es da äh, Schärfe-Region an der Zunge, wo das eher, weißt du das? Ob man da einen, einen ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich meine,
1: äh, aber Schärfe ist ja auch nicht nur an der Zunge, sondern es merkt man, also ist ja auch... Ähm, Ganz stark ja auch im, in, den, in den Mundschleimhaut, Wangen, Mundschleimhaut ja. überall, äh, wo das wahrgenommen wird im Hals. Ich bin jetzt. Also, ich, ich habe immer das Gefühl, dass man Zunge, also das Schaf auch sehr stark ganz vorne. Ja. Aber diese Zungenspitze. Ähm, und, und hinten. Und hinten, oh, ja. ja. Ah. Aber jetzt zum Beispiel, also jetzt weiß ich nicht ganz genau. Also, es ist ja auch so, es wurde ja auch da mit diesen anderen Richtungen, wurde es ja mal gesagt, dass. Dass es eine klare Unterteilung auf der Zunge gibt, ganz klar, dass nur Nein. sauer nur in den Regionen, über die Geschmacksknospen sind und die neueste Forschung sagt, dass das stimmt auch nicht mehr, es gibt überall auf der Zunge ja. alle Geschmacksknospen, es gibt wohl Regionen, wo von einem ein bisschen mehr sind als von anderen, mhm. das schon, aber eben wie früher das Ganze gesagt wird, sauer schmeckt man nur hinten oder nur an den Seiten, ja. das stimmt wohl nicht mehr, mhm. Also, ich finde bei dem schon, also, ähm, was ganz schön ist, dass der wirklich so eine, so eine, so eine, eine, eine fruchtige Note hat, also ja. das ist von so roten, roten Beeren. Ja? Also Stimmt. Ist eine rote Beere und, und das hat da dieses so was reifes, so ein reifes Fruchtaroma ja. eben
0: dazu. Ja. Und sehr schön, also nichts irgendwie unangenehm. Es ist zwar Schärfe mhm. da, finde ich auch schon deutlich, aber nicht, ja. was mich jetzt umhauen würde, wo ich denke so, oh, meine Güte, wie scharf ist der? Ja. Nee, immer noch sehr. Interessant, von meine Sinne. So, <lacht> so, jetzt kommen wir zum Kleinlang,
1: kleinen klar. Lang, der eben auch nochmal wieder deutlich anders ist. Ja, ich mal hier
0: ein Glas riechen. Komplett anders. Mhm. Ja.
1: Ich sagte ja gleich, der hat einen Spitzennamen in Deutschland auch. Ja?
0: Sag mal hinterher. Mhm. Okay. Hm, der riecht so ein bisschen. Schwierig zu beschreiben. Ich, ich schmecke ihn mal gleich. Das ist auch so, an irgendwas erinnert er mich, ich mhm. kann es nicht benennen. Was gar nicht mit Pfeffer zu tun hat normalerweise, finde ich.
1: Lustigerweise, heute habe ich jetzt auch gerade, das hatte ich,
0: das ist ja auch interessant, dass man auch finde
1: ich gerade bei solchen Sachen auch immer mal wieder was anderes wahrnimmt. Ja. Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen was in der Nase fast Maggi. Also magie ja, ja, ja. Genau. Ähm, was ich aber normalerweise noch nicht so ähm, wahrgenommen habe. Aber der hat heute das.
0: Stimmt, 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 stimmt. Mhm. Das schmeckt. Also das soll der, der stolze Schärfe Grad sein. Okay. Also es sind nicht riesig die Unterschiede, aber nee. der
1: hat der hat den höchsten Pipering gehalten.
0: Okay. Bringt was, was ganz anderes rein, ne? mhm. was, was die anderen irgendwie nicht haben, finde ich. Und der, also der entwickelt sich auch sehr deutlich. Da ja. muss
1: man darauf achten, wie, was sich jetzt in deinem Mund äh, entwickelt.
0: Mhm. Ja. Das ist wie so ein bisschen wie Brausepulver. Das blubbert genau. so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Der ja. hat dieses
1: spitzelnde. Ja. Kennst du Pfeffer vielleicht? Also Pfeffer hat genau das ja. Gleiche. Dieses spitzelnde, mhm. leicht betäubende und ja. zum Ende hin.
0: Ähm, genau das hat, hat der auch. Mhm. Mhm. Wow, das ist echt wieder eine neue Welt, so. das zu probieren. Krass.
1: Also, was er, finde ich, deutlich in der Nase auch hat ähm, und auch in, im Geschmack auch mit vorhanden ist.
0: Also, dieser Spitzname, oder kommt dir sonst noch irgendwas durch? Wo, wo du naja, was? ich denke so ein bisschen, du hast mit Maki schon recht, es ist so ein bisschen Boric-Aroma wahrscheinlich. Das ist ja so ein Hauptbestandteil von Maki auch, dieses Gewürz Boric. So, so ein bisschen riecht und schmeckt er auch danach, finde ich. Würzig. Eher nicht so ja nicht blumig finde ich nicht würzig mhm, ja. und der das nicht mhm. Mhm.
1: das kommt ganz am Ende ja also der, der Spitzname von denen ist, ähm, ist Schokoladenpfeffer
0: ah okay mhm.
1: also stell also, stell mal eine dunkle, ganz dunkle Schokolade vor ja. und riech noch mal.
0: ja stimmt stimmt das ist ja jetzt das ist so ein bisschen was ich nicht benennen konnte auch
1: ja. mhm. Aber es ist eher, der hat so ein bisschen was eben gesagt, weniger fruchtig. So, äh, das geht auch so eher in so eine holzige Richtung. Ja. Und
0: so was, ähm aber was nicht unbedingt, also Schokolade ja, Maggi ja, aber irgendwas was anderes auch, was da nicht so ganz passt und was so an Pfeffer noch nicht passt. So ein bisschen. Hm. Ja. Schwierig aber so der hat eben,
1: der hat, der hat ähm, vielleicht ist das, das auch, das ist glaube ich ja, dieses Bitzelnde auch, das ist so eine Ganz, was ganz, leicht Soll, äh, ganz leichte Säure auch dabei ja. ist. Ähm, gibt es so Empfehlungen, wozu das gut passt,
0: zu welchen Gerichten?
1: Also es, es ist auch da ist es interessant, weil es je natürlich je ungewöhnlicher der Pfeffer, desto weniger gibt es eine, eine, eine Rezept-Tradition. Ja. Ne? Ähm, es gibt ja, ähm, wie gesagt, beim grünen Pfeffer gibt es halt äh, das mit dem Steak au poivre oder ähm, klassiker schwarzer Pfeffer ist natürlich sag ich mal ein äh, in, in guter guter Allgemeinpfeffer, Pfeffer, ja, der natürlich vielseitig ein, einsetzbar ist. Ja. Ähm, ähm, der rote durch die fruchtigen Noten finde ich zum Beispiel auch gar nicht schlecht äh, im zum im Dessertbereich zu denken. Aha. Ähm, ähm, das, das kann man aber auch zum Beispiel den lang eben ähm, auch den kann man ähm, gerade wenn man dieses Kakaohaltige äh, denkt, kann man das halt auch ganz, äh, ganz gut in die Richtung irgendwie denken, ja, mit, mit Schokolade. Ja, zu kombinieren Wie gesagt, beim, beim What's the Perry Ferry finde ich das auch ganz gut mit Pilzgerichten. Mhm. Ähm, eine, äh, eine schöne Pasta-Nudel mit, mit, mit äh, einfach verschiedenen Pilzen und denen dann drüber zu machen, ist, ist äh, wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, der, oder ich habe hab neulich mal was ausprobiert, wo ich den auch sehr gut fand, war so ähm, ähm, Lammlachse mhm. mit einem Erdbeer-Chutney, Ähm, ein bisschen so Kakao rüber, ähm, Kakaopulver rüber gesprengelt und dann dazu den Pfeffer zum Beispiel. Den Schokoladenpfeffer. Den Schokolade. Das passt, da fand ich sehr, sehr gut. Generell ansonsten passt der auch, finde ich, sehr gut so für weihnachtliche Sachen, also auch so Schmorgerichte und sowas ja. ähm, sehr gut, also so auch so wild etc. Ähm, obwohl, den kann man auch, glaube ich, ganz gut, finde ich, auch ganz gut zu so, so Wildgerichten, den WhatsApp ja. benutzen. Der Grüne dann ähm, passt natürlich eher auch zu, zu, zu leichteren Gerichten oder wenn Fisch hat vielleicht, äh, als man da nur ja. nicht so eine starke ähm, Pfeffernote
0: haben wir, sondern eher so eine, so eine dezente. Ähm, dazu passt der natürlich dazu. Was mir gerade anfällt, gibt es gibt's schon viele Köche, die da dich kontaktieren und das probieren wollen oder haben die das gar nicht nötig? Wissen die das alle schon? Naja, ähm, es, ist, es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt also ähm,
1: da sehr, es, gibt, es gibt viele Köche, die das, die das, die das äh, nicht, auch gar nicht wissen. Hm. Es hängt natürlich auch mal davon ab, wie ambitioniert der Koch ist. Ja. Ähm, ähm, was im Restaurant kocht ähm, oder was für sein Ansatz ist. Ja, es gibt natürlich jetzt einen ganz starken Ansatz, ähm, dieses, dieses äh, brutal regionale, sage ich mal, äh, Ansatz, wo die, wo die bewusst einige Restaurants sind, auch komplett zum Beispiel auf Pfeffer verzichten, ja, weil sie einfach sagen, das kommt nicht aus, aus der Region. Okay. Ja. Ähm, deswegen ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ja, aber ich habe also hab aber zum Beispiel das Essig-Set ähm, da ähm, mit äh, dem Michael Kempf, das ist ein Zwei-Sterne-Koch aus, aus Berlin, ähm, gesprochen und ihn interviewt, ähm, weil zum Beispiel das Thema Essig ist bei ihm halt ganz, ganz wichtig. Er ist ein riesiger Essig-Fan, das hatte ich irgendwo gelesen und da habe ich ihn angesprochen ähm,
0: und und dann über das Thema Essig mit ihm halt auch gesprochen. Also wie gesagt, ich hatte ja schon ein paar Sachen auch von anderen Sets probiert. Ich ich kann es nur empfehlen, das mal selber auszutesten. Das ist ja einfach auch sich herantasten an so verschiedene Geschmäcker und, und Sorten, die man noch nicht so kennt. Also Essig fand ich ja sehr beeindruckend. Also, dieser Apfelbalsamessig, das ist der Hammer, finde ich. Schokolade und Hinfanten sind sehr, sehr spannende Sachen dabei. Pfeffer, jetzt merke ich, ist, ist total spannend. Kaffee ist, ist sehr gut. Wo geht's hin? Was wirst du in Zukunft anbieten? Hast du schon Projekte irgendwie?
1: Also, ich, ich wage mich jetzt als nächstes in, in den Alkoholikerbereich <lacht> und mache ein, äh, ein Gin-Set. Um, und das ist natürlich. Also klar, Gin ist jetzt ja auch gerade gefragt, ist angesagt, ist irgendwie hip. Ähm, und auch da, ich, ich finde es ich auch sehr spannend. Ich habe das jetzt ein bisschen probiert. Aber natürlich muss ich auch, und das merke ich halt eben auch, das ist mein, mein, mein Produkt, ist irgendwo ein Liebhaberprodukt, ähm, wenn es nicht ein Geschenkartikel ist oder äh, verschenkt wird, ähm, und ich würde, ich hätte auch Lust auf, auf selber natürlich noch viel abgefahrenere Sachen zu machen, aber man muss natürlich irgendwie auch dran denken, dass ja. man das am Ende des tages verkaufen muss und natürlich muss man auch ein bisschen gucken, vielleicht was was ist denn auch gerade irgendwie ähm, angesagt ja. angef- ähm, und ähm, aber bei Jim finde ich halt interessant, weil es jetzt auch sehr viele kleine Produzenten auch wieder gibt. Ähm, natürlich gibt es dort auch, da muss man auch genau hingucken, okay. einige. Das sind Marketingprodukte. Ja, das sind irgendwelche Macher, ähm, die, die aus einer Agentur vielleicht kommen, eine Werbeagentur und sagen: Hey, Jin ist gerade angesagt. Ähm, kreieren wir mal ein tolles Etikett ähm, und einen tollen Namen und denken, Funktioniert so, doch häufig ganz ja, gut, ne? Ja, ja. Denken das ist Story aus und lassen es irgendwo von irgendjemandem produzieren, machen es aber nicht selber. Ja. Ähm, und und da schon genau hinzugucken, auch wer das macht. Ähm, weil auch da gibt es dann halt, ähm, ich meine, da oben das, da auf dem Regal stehen jetzt die ganzen äh, Gin-Testflaschen sozusagen. Ah, okay. <lacht> ähm, und, und da gibt es dann eben aber auch so Themen wie hin zu, sag ich mal, äh, fast gelagerten Gin, ja, ja. Ähm, den ich mit drin haben werde. Oder eben natürlich so eher klassische, klassische Gins, wo, ganz, wo dieser Wacholder da ganz klar im Vordergrund steht. Oder, oder Gins, wo halt eben eine andere Zutat vielleicht eher ähm, auch mit, mit der Holder zusammen im Vordergrund steht. Gibt es da Länder,
0: die da irgendwie eher Gin-Produzenten sind? Die da ja, ich
1: meine, der Klassiker ist natürlich Großbritannien, ganz klar. Ja. Ne? Und, aber in den letzten Jahren ist, ist, ist auch ist europaweit sehr viel passiert. Also das ist in Spanien, in Frankreich, in Deutschland sehr, sehr viele, in Skandinavien Gin-Produzenten gibt also, ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr viele ähm, mhm. und die auch sehr, sehr guten Gin produzieren. Man muss dazu auch sagen, mhm. Gin zu machen ist, ist. Ich war gestern gerade beim Gin-Produzent in der Nähe von Hamburg mhm. äh, auf Good Bass Thorst. und ähm, kommt mir sehr bekannt vor. Ja, das Gut ja, ist relativ sein. bekannt. Ähm, das ist ein großes Gut, wo, auch, wo, wo es verschiedene Events auch gibt. Es ähm, ist oh. auch ein angeschlossenes Hotel. Ähm, aber der, der Gin-Produzent ähm, Feingeisterei, Fabian Rohrwasser, hat dort im Prinzip was gemietet auf dem Gut, wo er dann eben halt der macht, der kommt eigentlich macht Brände, ähm, mhm. Obstbrände ähm, vor allem, ähm, jetzt auch ein Whisky und Rum, aber so Obstbrände damit hat er eigentlich angefangen und macht jetzt halt auch ein Gin und Gin zu machen ist schon einfacher als ähm, einfacher und schneller als, als viele andere Dinge zu machen, mhm. ähm, weil meistens man kauft halt einen, einen, ähm, die allermeisten kaufen einen neutralen Alkohol ein und der also der ist ja im Endeffekt schon fertig Und der wird dann mit den sogenannten Botanicals, das sind halt eben verschiedene Gewürze oder oder getrocknete Früchte etc. vermischt und man destilliert es dann nochmal, aber das war es dann im Endeffekt schon, also im Prinzip, es ist Gin, man aromatisiert einen neutralen Alkohol, das ist Ah, eigentlich das, worum es geht Und, Mhm. und man, man überlegt sich ein Rezept dafür. Es ist anders halt, wenn ich ähm, und das, hat, das fand ich interessant, das hat den Brenner zum Beispiel interessiert, weil er weil er bei, bei anderen Bränden, da ist es so jetzt gerade bei Obstbränden, man hat, ein, man hat ein, eine Birne und das Ziel ist halt einfach da gibt es kein Rezept dafür, sondern das Ziel des Brenners ist ja diese, diese, die Frucht, diese Birne, diesen, diesen Birnengeschmack im Endprodukt schön weiterhin zu haben. Ja? Dass man einen guten, gut gebrannten Alkohol hat und, und einfach eine deutliche, schöne, angenehme Birnennote hat. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt jetzt in dem Sinne ja kein Rezept, wo ich verschiedene Sachen zusammenmische. mische. Und, und bei Gin fand halt interessant, sich zu überlegen, okay, ich habe hunderte von Gewürzen, die ich, die ich mischen kann. Was möchte ich gern zusammenmischen? In welchem Verhältnis? Und wie lange lasse ich das einlegen? Also es ist fast eher ein Prozess, der wie ein Koch ja, denkt. Ja, ne? Also was, welche Sachen, welche Gewürze können zusammenpassen? Ähm, dass die im Endeffekt nachher gut harmonieren, gut schmecken, ein gutes Gesamtbild ergeben ähm, und da, dieser, das, ist, das ist dann dieser Experimentierschritt dort in diesem ähm, beim, beim Gin. Ähm, aber es ist weniger jetzt eine große Brennermeisterleistung, ja, okay. ähm, die man vielleicht eher bei diesen äh, Bremden oder wenn man Whisky hat, ganz genau eben zu, ne, wo ja auch das eine, das, das dort ja das, das Brennen das eine ist, das Destillieren und das zweite,
0: das Lagern dann eben auch zu überlegen. Ja. Wie lagere ich das? Wo lagere ich das drinnen? Wie lange? etc. Ja, ich, bin, ich bin großer Schottland-Fan, ich war da schon hey. öfter, habe schon Whisky-Distillerien besucht und fand das irgendwie sehr auch interessant, wie das alles vor sich hey. geht und wie unterschiedlich die Geschmäcker da sind hey. und was hey. angeblich dazu beiträgt wo die sich selber nicht ganz sicher sind und was auch nicht so ganz überzeugend ist, ob das Wasser so eine Rolle spielt, was da runterkommt und so. Genau. Aber ja. es ist schon beeindruckend, was ja. da für einen Aufwand getrieben ja. wird für sowas. Und
1: das ist natürlich die Schwierigkeit, sowas jetzt neu aufzubauen. Wenn ich jetzt als Start-up, ist Gin viel einfacher, weil es ja. dauert, der muss 24 Stunden, 48 Stunden vielleicht, müssen diese Gewürze einliegen und dann ist der Gin fertig. Bei Whisky musst du ein paar Jahre warten, wenn genau. das losgeht. das heißt, man muss jetzt ein paar Jahre vorfinanzieren, ja, ja. Äh, und wer weiß, ja, also man weiß ja, bei Gin weiß man nach 48 Stunden oder 24 Stunden, wie auch immer, lange es einlegt, ob er schmeckt oder nicht. Beim Gin, beim Whisky <lacht> ne, liegt vielleicht drei, fünf Jahre ja. und nachher merkt man Mist, ja, ja, das ist ja gar nichts geworden ja, und ja. hat fünf Jahre dann sozusagen vergeudet. Ja. Ähm, und das ist natürlich, sowas anzufangen, äh, bedarf, bedarf ja viel mehr ja, äh, Kapital,
0: äh, Geduld. Ja. Ja. Also, wenn du die ersten Verkostungen für Gin brauchst, stelle ich mich gerne zur Verfügung. Okay. Ich würde gerne am Schluss vielleicht noch mal so ein bisschen dich fragen, ob du, du hast mir ja schon eins gezeigt, irgendwie Buchempfehlungen hast, wo man sich da ein bisschen reinlesen kann, wenn man möchte, in das Gebiet oder vielleicht auch speziellere Empfehlungen oder Filmempfehlungen, die da irgendwie was beitragen können. Hast du da eine Idee? Also, direkt über, über Geschmack. Ähm
1: ähm, was Film angeht sehr schwierig. Ja. Ähm, ich finde, ich habe, also das Einzige, was ich ganz interessant fand, diese, ähm, es gibt eine Dokumentation Som heißt die, ähm, die äh, es gibt in den, ich glaube sogar weltweit, aber da geht es in den USA, es gibt diese hier Masterclass oder mhm. Master hier werden will, muss man halt so eine Prüfung bestehen. Und, und diese, diese, ähm, diese Dokumentation verf- ähm, begleitet drei, glaube ich, drei, vier äh, Männer, die sich halt auf diese Klasse oder auf diese Prüfung vorbereiten. Ja. Ähm, und ähm, also wie, wie verrückt man auch eigentlich sein muss, wenn man das machen will und, und wie sehr einen das, das, das einnimmt. Ähm, das ist ein Dokumentarfilm? Und, genau. Ja. Das ist vom SOMM. Ähm, okay. Das fand ich, fand ich äh, interessant. Ähm, klar, weil es auch da ähm, natürlich sehr viel um, um, um Beschreiben von Geschmack geht, aber auch eben das, bei Wein ist es eben auch das also auf der einen Seite, klar, die Sprache ist da am weitesten, aber auch manchmal dieses, und das nervt manchmal ja auch Leute, das kommt auch sehr stark mit so einem Gehabe, dann, ja. mit so einer Attitude, und da bei diesem bei Sammelier-Prüfung, diesem man muss das ganz besonders gliedern, aufsagen, also wie man das auch da bringt. also es ist ja, es ist irgendwie viel die Hülle drumherum, sage ich mal so, und, und, und sehr stark reglementiert irgendwie. Und, und man dann trotzdem sieht zum Teil, wie weit die daneben dann lagen, ja, ähm, okay. na, bei, den, bei der Beschreibung der Weine. Und ich, ja, das ist eben auf der einen Seite, finde ich, das Faszinierende wieder ja auch ein Geschmack. Also das ist eben, ähm, das ist, das, ich glaube, klar, man kann im, im Labor bestimmte Aromen raus irgendwie ziehen und sagen, die sind da drinne, Aber unser unser Gehirn funktioniert einfach nicht so. Weil, wie gesagt, wie schon gesagt, welche Bakterienkulturen sonst im Mund sind, was man vorher gegessen hat. Ey, man kann natürlich versuchen, klar, wenn man sowas hat, dass man vorher natürlich keinen Kaffee trinkt und, und, und nichts, noch nichts gegessen hat am Morgen, aber trotzdem. Ja. Also komplett kann man das nicht ausschließen. ja, oder Dass man irgendwie die Nase noch einen anderen Geruch in dem Moment aufnimmt oder eben bestimmte Erinnerungen, die wieder reinspielen. Dann das, und das ist eben ist es halt so schwierig und komplex, was es aber auch spannend macht. Aber wenn ich halt zum Beispiel auch Tasting sage, das ist auch immer einer meiner größten Ziele eigentlich. Sorry, ich komme jetzt weg, weg von der Frage. Aber okay. ähm, <lacht> äh, ist halt eigentlich auch Leuten zu sagen, ein bisschen die Scheu und die Angst zu nehmen, äh, über Produkte zu reden. Weil ich glaube, mir geht es auch so, gerade wenn ich mit einem Ex- Experten zusammen bin, dass man immer das Gefühl hat, die Angst hat, man sagt, was falsch ist. Man beschreibt den Geschmack nicht richtig. Ja. Und ich sage, das gibt es nicht. Du schmeckst doch, was du schmeckst. Und, und ja. also denen zu sagen, sag das ruhig, was du schmeckst. Ähm, auch wenn du nichts mehr, also dass man ruhig, dass man einfach erstmal Vertrauen noch entwickelt und nicht das Gefühl hat, dass es das eine Prüfungssituation oder mhm. ich sage was Richtiges oder was Falsches. Mhm. Ähm, und
0: dann eine Reaktion kommt, wie, was, das ist doch völliger Quatsch. Ja, ja, und, ja, ja. und
1: ja. natürlich auch da ist nämlich ja. gerne das Beispiel das <lacht> beim Wein des Schnüseligen, des ist ja. der einfach sagt, ja, wir müssen doch jetzt aber die Kassis schmecken und also ja. nach dem ja. Motto und das Holz und den nassen Hund und. Ähm, und und das ist ja auch dieses, äh, da gibt es auch, ich habe leider kein Buch, aber einen tollen Artikel mal gelesen über dieses ganze Thema, des, beim Wein halt, äh, den Geschmack des Weins zu beschreiben, wie sich das in den Jahren auch entwickelt hat. Mhm. Ähm, ähm, ganz toll, ich glaube, das war im New Yorker, ähm, in dem Magazin, ganz toller Artikel. Also, die Autoren hat sich angeguckt, wie wurden Weine vor 20 Jahren, selbst also jetzt teuerste Bordeaux-Weine, ja. die wurden damals vor 20 Jahren mit drei, vier Worten beschrieben. Also wenn jetzt so Weinkritiker diesen Wein beschrieben haben, haben Mhm. drei, vier Wörter benutzt. Heute sind es drei Absätze, die Mhm. sie beschreiben. Und auch die Weingüter haben heutzutage vielleicht den Druck oder das Gefühl, wenn ich einen hochpreisigen Wein habe, muss ich auch eine sehr ausführliche Beschreibung
0: dazu haben. Ja? Also, dass das zusammengehört. Also, ein bisschen genau, stimmt, man marketing Man muss also, den Leuten halt irgendwie eine coole Beschreibung bieten, damit die das irgendwie Genau, und es
1: muss halt irgendwie auch den Preis, man muss auch, also ja. die, die Anzahl der Worte muss mit dem, mit dem steigenden Preis an. Also, dass das irgendwie eine, eine Korrelation da sein muss. Ja, ja. Ähm, und, und das ist halt, äh, und die Autoren, finde ich, macht das sehr gut zu sagen, also, was eben nicht stimmt, ist, Zu sagen, dass manchmal, das wird am Wein manchmal eben versucht, auch über diese Weinkritiker oder auch natürlich auch diese Rankings, die es gibt, Mhm. dass darüber eine gewisse Objektivität, also und dass diese Objektivität geschaffen wird, die die wird meistens aber vorgegaukelt. Ähm, Natürlich auch je spezieller man naja wird in diesen Beschreibungen, ähm, äh, ist es halt nicht mehr objektiv und und, und manchmal wird es aber so, ja, so getan, dass halt dieser, weil das irgendwie so eine, so eine Referenz oder so eine Koryphäe oder wie auch immer ist, dann ist es richtig, was es ja. ist. es ist Gesetz, was der dann sagt und wie er das beschreibt. Und so muss das dann auch sein und so. Ja? Ähm, und dass das völliger Humbug ist. Und, und, aber andersrum, was Sie halt schreiben, und das finde ich schon wieder schön, ist es das halt, dass es manchmal sehr schöne Prosa sein kann. Also, das ist einfach, wenn, ein, wenn jemand ein Kritiker, äh, manche können halt einfach das wunderbar beschreiben, dass man es gerne liest. Und das ist irgendwie so. Und, aber man, ich denke, was sollte es denn einfach so sehen? Eben nicht als Gesetz, nicht als objektive Wahrheit, sondern als einen sehr subjektiven Text zu etwas, den ich vielleicht sage, aha, den finde ich irgendwie erstmal schön, der macht mir vielleicht auch Lust und man macht Appetit darauf, das, das selber zu trinken, zu essen, aber dass es genauso sein kann, dass ich das
0: nicht so wahrnehme und dass es dann völlig okay ist. Ja. Das, ist das ist nicht richtig falsch. Also eine ganz wichtige Sache ist ja, finde ich, auch die Vorannahme, mit der man in solche Geschmäcker oder Verkostungen reingeht, ne? was man schon zu wissen glaubt über die Sachen, die man da. Testet. Also nicht nur vom, vom Aussehen, sondern rein vom, vom, von den Konzepten, die man mitträgt. Es gibt ja, ja auch, finde ich sehr spannend, auch bei, bei Weinverkostungen so Tests, wo man den Leuten Weißwein gegeben hat und die haben gedacht, das wäre Rotwein, weil sie das nicht sehen konnten. Und man konnte oder so auch nicht schmecken, er färbt, oder
1: wo er verfärbt wurde. Oder verfärbt
0: wurde, genau. Und es gibt auch, auch im Musikbereich eine ganz interessante Studie, wo man den Leuten Geigen vorgespielt hat, Experten, die das genau wussten was ein guter Sound ist von der Violine und den sehr gute heutige Modelle gegeben hat und nicht so gute und Stradivaris, und die konnten die Stradivaris nicht raushören. Ja, ja. Das war sozusagen nicht möglich, nur vom Klang her wirklich, ohne die Vorannahme, wie toll das doch sein muss, das zu hören. Ja,
1: ja. aber Das finde ich, also ich, ich ähm ich war auch schon in eine Situation, natürlich, weil ich jetzt dieses Sets mache, wird man, kommt man schnell in dieser, okay, das ist sozusagen der Probierexperte. Mhm. Äh, der kann super probieren. Ja. Und ich war schon in Situationen, mir haben auch schon mal Leute meine Schokoladen einfach blind gegeben. Und, und das ist dann aber schon irre, was eigentlich dann passiert. Und also oh. weil man, man kommt dann in so eine Drucksituation ja. äh, und, und also das ist, das ist wirklich <lacht> irre und, dann, und dann, ähm, dann, dann merke ich halt auch, dass man nicht mehr, also ich persönlich, nicht mehr frei das probiert habe, sondern irgendwie angespannt ist und dann, dann weiß man nicht, äh, interpretiere ich was, was, also weil ich jetzt das Gefühl habe, ich muss das, ich muss das ja richtig machen jetzt, ich mhm. darf jetzt, ich muss das richtig zuordnen das richtig beschreiben und dadurch schmeckt man irgendwie anders auch. Also und dann ist man dann vielleicht Oh, da ist ja eine Nuance von dem noch. Könnte das dann vielleicht doch der sein? Weil natürlich sind ja immer ja bestimmte Nuancen, die sie alle haben, ja, und bestimmte, die, die sie voneinander trennen. Und wenn man in diese Drucksituation kommt und nichts falsch ja. machen will, das ist das, was das einem mit einem macht, ja. Also ja, ähm, Da
0: sind schon einige Experten bei Wetten das früher gescheitert, ne? Ja, in ja. dieser
1: ja, diese Drucksituation, ja, genau. glaube ich. Ne, wo, wo man das vielleicht, wenn man es einfach ohne einfach nur so für sich zu so einfach macht, wo man das deutlich unterscheiden kann, aber in, in, dann in dieser in Situation, ja. weil man einfach nichts Falsches sagen will, ja, dass man dann irgendwie. Ach Mensch, habe ich ja doch noch so ein bisschen Holz. Der eine war eher die Holze. habe ich jetzt das andere einfach nur über. Ja,
0: man kommt einfach so ja. in, in, in ja. Den Artikel aus dem New Yorker, willst du ihn noch irgendwie finden? Kann, Kann man ich den noch kriegen. irgendwie bereitstellen? als Info. Ich glaub, ich den dann, irgendwo, dann, ja. dann kommen wir noch nochmal nachher ja, gucken. Ja. Also das den fand den ich sehr, sehr, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, und, und Buch? Ja, also ich finde dieses also Taste What You're Missing eigentlich ganz gut von, von Bart Stacke. Stuck. Ich habe jetzt auch gerade ein anderes Buch gelesen. Wo ist das? Das fand ich eher so im linguistischen Bereich ganz interessant. Ah, also m- so die, das ist ein Linguistik. Ich schau mal ganz kurz. Ja. Hier, genau. The
0: Language of Food von Dan Jurawski. Okay.
1: Das finde ich auch, als, also der, der ähm, begibt sich zum Teil so auf historische Reisen, wo kommen man halt bestimmte Speisen her, ähm, warum, halt, warum benennen wir bestimmte Speisen? Und also es gibt ja zum Beispiel ähm, das Ketchup-Beispiel, Ketchup, Beispiel, Ketchup ähm, ja. Was, ja, was bei uns ja diese Tomatensoße jetzt ist ja. ähm, und es gibt aber im, im indonesischen Ketchup Manis, was eher so eine, eine Würzsoße ist, mhm. eine Art Sojasauce. Ähm, Und dass die miteinander verbunden sind. Und dass Ketchup eigentlich früher auch wirklich aus diesen asiatischen Würzsoßen, die die da ja auch viel mit ähm, mit, mit, mit Fisch gemacht werden, ähm, solche Fischsoßen, die zum Würzen genommen, dass das der gleiche Ursprung ist. Ähm, Solche Dinge. Ähm, Also über die Sprache Sprache, äh, herangenähert, wo das herkommt und wie das eigentlich entstanden ist. Oder auch so, ähm, der hat sich Menüs angeschaut und, und wie, wie äh, Speisen beschrieben werden. Ja. Ähm, und, und auch so das Thema, so als Beispiel fand ich, ähm, man wird in einem wirklich guten Restaurant, also das ist auf Englisch jetzt, ja. liest man gar nicht so diese Begriffe Gourmet. Ähm, mhm. Eher die mittelklassigen Restaurants, die mhm. schreiben dann, oh, with gourmet cheese, oh, with gourmet that, weil die das Gefühl haben, sie, sie müssen das schreiben, damit mhm. Leute das denken, das ist etwas besser. Es wollen, wollen gut, äh, ähm, beim Sterne-Restaurant, der schon weiß, wir sind ja schon gut, das müssen wir gar nicht sagen über uns. Also ja. so interessant, also auch wie dann Sprache halt funktioniert. Ja? Natürlich auch im Marketingbereich dann auch. So, ne? wie, wie, wie setzt man da Sprache ein, ja. um, um Essen zu beschreiben? Ja. Ja? Ja, also, klar, da frage ich mich auch, okay, wenn wir mal so inwieweit bei Try Foods sage ich noch, dass das Gourmet-Produkt, sag ich mal, sind gute. Mhm. Ja, dass ich das Gefühl ich muss das nochmal explizit sagen mhm. oder inwieweit dass man sagt, nee, ich sage das, also weil ich das sozusagen voraussetze für mich. Ja. Ja. Ähm, also das sind, das sind so also aber es ist ganz unterschiedlich oder auch warum warum es, ähm, das ganze Thema ähm, äh, Appetizer oder Entree, ähm, äh, Entree im Französischen, ja die Vorspeise eigentlich ist und im Englischen an Entree im Amerikanischen ist es das Hauptgericht. Ja. Ja. Ähm, ähm, wie, das, wie das kam, also und Da geht er halt ein, wie damals die Speisenfolgen waren. Mhm. Und, und dass eigentlich beides irgendwo richtig und, und sein, sein, seine
0: Prächtigung hat. Also wenn man sowas mal Lust hat, äh, sich Das, das klingt wieder. total spannend. Mir fällt noch ein, irgendwie ganz spontan, ich habe mal ähm, ein Buch gelesen von Bill Bryson, die Geschichte der alltäglichen Dinge. Das ist ein ziemlich dickes Teil, aber total spannend, wo er sozusagen anhand eines Hauses und der ganzen Räume, die Kulturgeschichte der ganzen... Äh, Dinge durchgeht, vom Keller bis zum Dachboden, bis zur Küche und im Esszimmer dann äh, ein bisschen äh, herauskristallisiert, warum wir eigentlich Pfeffer und Salz auf dem Tisch haben, warum nicht andere Gewürze, warum sind das die beiden geworden und so. Auch eine sehr spannende Geschichte, kann ich auch empfehlen. Mhm. Ähm, Vielleicht am Schluss noch mal ganz kurz die Frage, was sind so deine Fantasien, wo das hingeht? Vielleicht nicht, nicht unbedingt Try Foods. Klar wird man sehen, was du da noch entwickelst. Jetzt kommt Gin, vielleicht kommt noch was anderes. Also der Gin Cooles. ist nicht, genau. Ja.
1: Grüner Tee interessiert Aber
0: mich. Aber generell, ja. Tee auf jeden Fall, ja. würde ich sagen, das ist ja auch total innen, gerade da verschiedene Sachen zu entdecken. Da bin ich auch gerade so ein bisschen bei. Aber generell, wenn die Leute sozusagen auf der Slow-Food-Bewegung weitergehen? Wo wird das hinführen? Im besten im schlimmsten Fall. Was sind deine Fantasien dazu?
1: Ja, also ich glaube wieder zum einen, dass, 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 ähm, dass bei vielen Leuten, die, die, die aktuell auf diese ganzen Themen Regionalität, Transparenz achten, dass das mehr und mehr ähm, gesetzt ist, dass die halt wissen, wenn ich da und da einkaufe, dass das äh, ähm, dass ich das dann mich gar nicht mehr beschäftigen muss so stark ähm, wie das hergestellt ist, weil ich weiß, dass es das gut ist und dass es das halt einfach das wird irgendwo nachher ein Mindestniveau sein wie vielleicht heute heutzutage, dass man eigentlich weiß bei den meisten äh, oder den, den Speisen im Supermarkt, dass sie hygienisch einwandfrei ja. sind. Ja. Ja. <lacht> Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber also ich meine zu 99,9 Prozent der Fälle. Ja. Also das ist, ähm, das ist irgendwie, sa- ja selbst das, das machen ja auch die großen Firmen, also machen das ja sehr, sehr gut und da achten ja sehr, sehr stark darauf, dass, ja. es, dass es wirklich hygienisch, keimfrei etc. ist. Ähm, und und das, das, das setzen wir ja heutzutage als Konsument voraus. Und ich glaube, dass das in Zukunft vorausgesetzt wird, ähm, dass das Essen ähm, in einer bestimmten Kundengruppe, da also und die wird, glaube ich, auch größer, die sich das leisten kann natürlich auch und leisten will, dass das klar ist, dass es das fair hergestellt ist, sauber hergestellt ist, regional ja. ist. Und dass dann eben die, die, die Beschäftigung mehr auf den Geschmack, glaube ich, schon geht. Also eben, was, äh, was schmeckt mir jetzt wirklich und, und warum schmeckt mir was? Also ich glaube, die Beschäftigung mit Geschmack wird zunehmen. Ähm, das ist eine Sache. Aber ich glaube eben auch einfach schon gesellschaftlich, und das ist fast eher auch so eine, ja auch nicht nur, beim Essen zu sehen, sondern mit vielen, vielen Sachen eine, eine Spaltung der Gesellschaft auch mhm. ähm, und, und das halt eben, ich glaube, dass besonders die, diese Supermärkte und Produkte, die irgendwo in der Mitte sind, das heißt, ähm, das sind zum, zum einen so große Marken vielleicht, die früher, als man noch Kind war und früher einen gewissen Qualitätsstandard hatten, ähm, ein, wo man schon sagt, ein Markenprodukt ist, ähm, jetzt ein Basenkeks vielleicht oder so etwas, ähm, dass man das mit irgendwas Positivem, aber heutzutage glaube ich, die Leute, die sagen, ich möchte wirklich einen Keks haben, einen guten Keks haben, ähm, der, der Basen ist auch Industrieware. Ähm, und, und die viele Leute immer mehr auch wissen, naja, äh, wahrscheinlich auch ist im äh, Aldi, in deren Handelsmarke ist auch ein Basenkeks drin, nur anders, mhm. eben anders eingepackt. Ähm, ja. Das ist das gleiche Produkt. Und das heißt, dass, dass diese Marken Probleme haben werden, ihren Preis zu rechtfertigen, weil entweder gehen die Leute, glaube ich, dass die Spaltung zu sagen, ich will das günstigste haben und die kaufen dann beim Discounter ein. Das wird, glaube ich, mehr werden, weil die sagen, das, der Rest ist mir egal. Ja. Oder eben diese andere Gruppe, die halt mehr und mehr eben wirklich darauf achtet, wie gesagt, was ist das, wo kommt das her, die dann eher zum, ja, zu einem, zu einem Keks, kleineren Keksproduzenten, handwerklich hergestellten Keksproduzenten oder greifen ähm, weil sie dann wirklich was Gutes haben wollen. Und ich glaube, diese, diese, diese Marken und, und die Geschäfte, die in der Mitte früher waren, ähm, die werden, glaube ich, mehr und mehrere Probleme haben in, in der Zukunft. Ähm, okay. Und das ist genau diese, diese, irgendwo,
0: diese, glaube ich, da, dass diese Spaltung weitergehen wird. Ah, okay. ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für die Zeit, die du genommen hast. Ähm, und kann nur alle einladen, da so ein bisschen auf weiter auf Entdeckungsreise der Lebensmittel zu gehen und sich da auch die Zeit für zu nehmen, das mal alles durchzuprobieren. Genau, hoffe ich natürlich auch. Ja. Ja. Alles klar. <lacht> Wenn du Lust bekommen hast, diese Sachen einmal zu testen, geh auf tryfoods.de und nutze den 10% Gutschein, der bis zum 9. Dezember gilt. Er lautet try-podcast16. Ich wiederhole try-podcast16 exklusiv nur für Inside Brains Hörer. Viel Spaß beim Entdecken dieser ganzen Sachen und bis bald.